1: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people
0: today. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible,
1: budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
2: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este martes 30 de agosto de 2022, cuando, como siempre, hay mucha información relevante e interesante que vamos a compartir con usted para analizarla, para tener la información, la nota, los datos, pero también el análisis, los comentarios, el contexto, el panorama de lo que sucede en nuestro país y en otras partes del mundo, donde también hay, desde luego, asuntos que queremos platicar con ustedes. Hoy es un día en el cual tendremos, como siempre, martes de periodismo. Vamos a tener la participación de Temuris Greco, Arturo Rodríguez y Arnoldo Cuellar. Tendremos, además, hoy es martes, hoy se platica con Carolina Rocha. Y vamos a tener, además, a Adriana Buentello y un servidor. Vamos a compartir con usted varias de las notas relevantes del día, que créame que hay muchas declaraciones del presidente López Obrador respecto a los mineros eh, de Coahuila, sepultados, desaparecidos en, una, en un pozo artesanal, Rosario Robles que dice que es inocente, sigue la polémica sobre el derecho de las audiencias, van a tener que separarse opinión de información en los programas noticiosos y sobre todo, decir claramente en radio y televisión cuando algo sea una información pagada y no la traten de disfrazar de información. De esto y de muchos temas más vamos a hablar a lo largo de este programa. Pero vamos de inmediato con nuestro primer entrevistado. Así es que me da mucho gusto saludar a Federico Bonazo. Él es músico, escritor y cantante de juguete rabioso.
3: Federico, buenas tardes. Hola, Julio. Qué gusto grande estar contigo. Buenas tardes.
2: Gracias, Federico. Muchas gracias por estar con nosotros. Eh, en estos días he estado leyendo tu libro que hiciste el favor de enviarme, Diario Negro de Buenos Aires, de Federico Bonazo, de la editorial eh, Penguin Random House, a través de su sello específico que es Reservoir Books. Bueno, pues, eh, Federico, muchas gracias por estar aquí. Leo tus tweets, leo comentarios y me parece que vale la pena compartir con nuestro auditorio algunas de las reflexiones que hace, sobre todo tú que conoces obviamente Argentina, tu país natal, conoces México, conoces las realidades de las luchas políticas de corte progresista, eh, la sensación de victoria a veces aplastante que se tiene y el riesgo de no ejercer la autocrítica y no ver a esa derecha acechante. ¿Cómo ves las cosas en México, Federico?
3: Has hecho una muy buena síntesis eh, de lo que pienso y lo que me ha arrojado la experiencia, que es que muchas veces la izquierda canta victoria antes de tiempo, porque una cosa es ganar una elección, otra es consolidar un proyecto y un programa. Eh, ese sería el caso de lo que le ocurrió al kirchnerismo y a otros ejemplos que tenemos en Latinoamérica. El por qué muchas veces eh, la agenda de la derecha logra hacer... ¿O concretarse más a través de gobiernos de izquierda que cuando ellos gobiernan, donde hay un monitoreo más estricto de la sociedad? ¿O por qué la izquierda no termina de consolidar un programa de justicia social? Eh, es una pregunta muy difícil de responder, pero el hecho es que sucede muchas veces. Es importante, yo creo, la equivalencia que has insinuado entre Argentina y México, porque... Bueno, yo vivo aquí hace 42 años, conozco más la realidad mexicana que la argentina, uh -huh. pero me parece que hay muchas similitudes entre el fenómeno del kirchnerismo y del obradorismo. Eh, hay un entorno eh, eh, junto al caudillo, en el caso de la Argentina, la caudilla, Cristina Fernández, en el caso de México, de López Obrador, que no tiene para nada ni, ni el rigor ético ni el talento político del líder, y que amenaza desde el pragmatismo político, desde la poca, el poco rigor ético, el proyecto que dice representar. Entonces, bueno, eh, por supuesto que uno tiene una esperanza. Ser de izquierda es muy difícil, Julio, porque requiere sí. una jota de optimismo y esperanza permanente cuando la realidad y la historia te han dado muchos golpes. Y creo lo que tú decías, que el, el, el factor autocrítico es fundamental para que consolidemos una izquierda continental, diría yo, que ofrezca resistencia al avasallamiento del capital, íntegra, eh, inteligente, que no solo esté preocupada por el problema electoral inmediato, sino que esté preocupada por instalar un programa que resista, que perdure. Y para eso necesita ser una izquierda, así lo veo yo, un poco institucional, es decir, generar no solo grandes líderes, sino instituciones que defiendan el programa de la justicia social. Así más o menos lo veo un poco, Julio. Uh
2: -huh.
3: Federico, y eh, tú has visto,
2: pues, aunque evidentemente nos comentas 42 años oh, viviendo en México, y dices, conozco mejor la realidad mexicana, pero eh, los primeros pasos, cuando se llega al poder desde un proyecto popular, suelen, suelen ser de una gran euforia. Luego viene el reto de gobernar que con frecuencia puede implicar el desdecirse o el dar reversa a algunos de los proyectos originales. En México se habla mucho de los temas relacionados con la seguridad pública, es decir, que no se ha podido cumplir en los términos que se plantearon. Por el contrario, que se ha abierto la puerta a lo que algunos, entre ellos yo, insistimos en que es una peligrosa militarización del país. Y hay otros temas relacionados con ciencia, con cultura, con tecnología, con diversidad sexual, con feminismo, que debieran ser abordados con un enfoque de izquierda en México y no lo son. ¿Qué tanto eh, el ejercicio de la crítica es tan repelido por los sectores eufóricos con el triunfo que no alcanzan a percibir los riesgos de estos paulatinos distanciamientos con sectores que les eran
3: afines, Federico? Sí, yo creo que, que la izquierda tiene un, un, un viejo problema, un viejo dilema, que es que es ética, por definición. La derecha no lo es. La derecha procura el bien de grupo, a lo sumo, el bien individual, de privilegio o de grupo, y, y va por eso de manera completamente antiética. La izquierda tiene un programa ético. El problema es que el ejercicio del poder tiene reglas muy perversas, esto se sabe desde hace muchos siglos, no? Maquiavelo lo explica muy bien. Ese ejercicio del poder eh, es donde se empiezan a trastocar los fines con los medios y entonces se producen lo que podríamos llamar estas pequeñas traiciones, traiciones al, al programa, al ideario, porque el poder tiene reglas muy específicas. Por ejemplo, tocando uno de los temas que tú mencionabas, ¿cómo eh, el poder político en México puede consolidarse o avanzar o por lo menos gobernar sin un pacto con ese poder bestial que, ha sido el, que es el poder militar en México. Eh, no es algo que nos guste, menos a una persona como yo, que es hija de un exilio político producido por el pensamiento castrense. Uh -huh. Sé muy bien cómo piensan, sé muy bien cómo actúan, y, y, y hay pocos casos de ejércitos que estén a favor de las causa, causas de la justicia. Más bien, el ejército ha sido utilizado en Latinoamérica esencialmente para reprimir Ah, la protesta social en México no es la excepción. Ahora bien, ¿cómo gobiernas sin pactar con el Ejército? Si tú te fijas, la oposición más radical y, y disparatada a López Obrador suele no atacar al Ejército, porque en algún momento se ven gobernando y saben que ellos mismos van a tener que pactar con esa fuerza ineludible. Entonces, bueno, este dilema de la izquierda eh, debe resolverse, no sé, eh, Entendiendo muy bien cuáles son los fines y los medios, yo veo a la 4T como un medio para un país mejor, no como un fin. Muchos de estos eh, estalinistas de cabotaje que tenemos, esta, esta, esta gente que apoya de manera eufórica y no crítica al gobierno, eh, en su entusiasmo impiden que la crítica esencial para afianzar el proyecto llegue a la luz. Y... Considero que eso es muy grave y no hay ejemplos históricos, creo, Julio, que nos permitan pensar que ese es el camino de afianzamiento de un buen proyecto de justicia social. Más bien creo que esa ceguera, que el convertir en iglesia un proyecto político, siempre termina mal.
2: Siempre termina mal. Federico bonazo ¿cómo te va en lo personal y socialmente a la izquierda? ¿Cómo la ves cuando expresan este tipo de críticas? Sobre todo, me parece a mí, cuando con frecuencia hay legítimamente nuevos eh, partícipes en la discusión pública que suelen reprochar hacia adelante sin tomar en cuenta a veces la historia de quienes han tenido una presencia permanente en la izquierda, que han construido el camino para llegar a estos momentos, pero que hoy no perdonan que haya ningún tipo de señalamiento, de crítica a, a los planteamientos de la corriente que llegó al poder. ¿Cómo te va a ti? ¿Cómo te va socialmente? ¿Cómo ves socialmente a quienes desde la izquierda hacen crítica?
3: No, bueno, te usaría a ti como ejemplo para responder, <risa> eh, porque yo he visto que hay gente que te pone en la misma bolsa que a Luis Pasos, por ejemplo. ¿no? Entonces yo digo, bueno, estos recién llegados a la izquierda no tienen la menor idea de quién es Julio, de quién es Carmen Aristegui, porque las cosas no son blancas o negras, porque además Carmen tiene muchas cosas criticables. Carmen o, o cualquier comunicador. Eh, no se puede poner en la bolsa del maniqueísmo a las personas porque eso reduce la realidad a un diagnóstico, un diagnóstico eh, pueril, tonto que no le sirve a nadie, no hay nada más importante para cualquier proyecto que tener el coraje de saber verse a sí mismo. La 4T en gran parte representa un cambio cultural, un enorme espejo que se ha puesto en la sociedad y desde el gobierno federal y desde la figura del presidente, y eso yo lo respeto y lo celebro, un gran espejo de conciencia social. Bueno, avancemos hacia ese autodiagnóstico con coraje y con valor, no tapando aquello que nos molesta de nosotros mismos, es como un enfermo que no quiere saber que tiene una enfermedad. Si no, lo sabe, no, se va a poder curar. Entonces, bueno, a mí me preocupa muchísimo preocupa muchísimo este lo que yo ya el estalinismo de cabotaje morales o políticos, morales o políticos estos nuevos pureza, que son pureza que son los primeros en político, uh -huh. en lo político en lo ideológico. Esos son los primeros, estos que andan señalando. A mí en las redes me ha ido más o menos porque he tenido un pensamiento siempre crítico. Soy medio un recién llegado a Twitter, donde tengo un par de, de Twitters que han, que, han, que han tenido algún reflejo. Más que de apoyo a la 4T, eh, te diría, Julio, más que, la, que apoyarla por la magnitud de sus logros, la apoyo por la vileza de sus opositores. Hay tanta vileza, tanta distorsión, incluso en figuras intelectuales de cierto renombre, los abajo firmantes. Eh, hay tanta porquería y tanto, tan poca vocación democrática en la posición en México, que uno de inmediato entra a defender un proyecto que ha querido cambiar, por lo menos en, en, en su visión, aunque no se pueda concretar tanto como uno quisiera, eh, la injusticia feroz en la que estaba sumido este país y el contubernio entre el poder económico y el poder político, entre el gobierno y la prensa corporativa, todo eso se está rompiendo, y bueno, esa ese cambio de estructura, y ese derrumbe de narrativas, produce la confusión, el lío, los odios que estamos viendo. Pero yo celebro a periodistas como tú, que han tenido el valor de ir a la mañanera, y decir, bueno, ¿vamos a ser consecuentes o nos vamos a mover solo en el ámbito de lo simbólico? Eh, y bueno, tuviste una buena respuesta del presidente, yo creo, con el caso de San Miguelito, y ojalá todos los casos fueran así. Una cosa que preocuparía es quizás que el presidente... Eh, con su voluntarismo, piensa que siempre va a estar ahí, ¿no? que si le, si le da la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas, si la dirigen los militares, eso va a estar bien porque él siempre va a regir desde su valor moral y es peligrosísimo porque el presidente no va a estar siempre ahí. Y en cualquier momento eso se revierte en manos de un programa reaccionario conservador.
2: Así es, Federico, te agradezco mucho esta oportunidad de platicar. Cierro a reserva de lo que tú desees agregar. Cierro preguntándote esa derecha que has definido en esos términos eh, muy directos y muy eh, claros. Es una derecha que muchos pensamos o queremos pensar en México que está arrinconada, que la victoria está hecha, que el 2024 va a ser, si no, un paseo por el campo, algo parecido, en lo cual eh, la mayoría electoral va a refrendar el proyecto. ¿Qué piensas de esa derecha acechante de México? ¿Tienen las posibilidades de recomponer las cosas, de ir cambiando de aquí a lo que falta para las elecciones? ¿O crees que efectivamente está muy arrinconada y al menos electoralmente condenada al fracaso en 2024?
3: No pensaría nunca que está a la derecha ni, ni derrotada, ni arrinconada ni sería demasiado eh, enfático en el entusiasmo con una victoria superhecha en el 24. Te voy a poner un, ejemplo, un ejercicio que hago yo siempre mentalmente. Supongamos, es difícil hacer el ejercicio sin poner nombres, voy a intentarlo. Supongamos que hay una ruptura en, entre dos de los candidatos de Morena, que hoy eh, tienen eh, la mayoría de las... Eh, eh, lideran la mayoría de las encuestas. Imagínate que uno de ellos decide abrirse e irse para el otro lado. Y lo copta, por ejemplo, Movimiento Ciudadano. Y se hace una alianza entre el pequeño porcentaje que tiene el PAN, que hoy sería un 9%, el que tiene el PRI, que hoy sería un 6%, y ahí vamos subando un 15%, con el de Movimiento Ciudadano llegaríamos quizás a un 18%, un 20%, y luego todos los votantes de Morena que se irían tras la figura de una de las personalidades que pudiera escindirse por una cuestión no sé qué tan legítima y probablemente muy vanidosa de decir no, es mi turno de ser presidente. Imagínate que eso pase. No está tan regalado el 24 como se piensa hoy y no hay nada peor que confiarse antes de tiempo. Lo vemos en el fútbol, lo vemos en, en la vida, en todos los ámbitos. El que se confía antes de tiempo puede fracasar. Yo diría que lo más importante es que Morena, el, el movimiento Morena, recupere al partido Morena, no se pierda ese programa de justicia social que le dio origen a ese movimiento y que el candidato Morena defienda ese programa. Si defiende solo el pragmatismo se puede llevar sorpresas muy grandes. Además, la derecha sabe, es muy inteligente, se puede colar dentro de un movimiento aparentemente de izquierda. Eso ha pasado muchas veces, sigue pasando y es una situación muy peligrosa.
2: Federico Bonazo, te agradezco mucho esta posibilidad, debo de, de platicar contigo, debo decirte que en el chat hay comentarios mmm, positivos para, un, una, eh, para lo que tú estás diciendo, para tus palabras, y también comentarios musicales, de que les gusta determinada pieza, y que te recuerde, y que te diga algunas cosas musicales, así es que por ahí queda, eh, pero hoy quise hablar contigo desde la faceta de Ciudadano, de pensador de izquierda, de conocedor de procesos latinoamericanos y a reserva de lo que desees agregar yo aprecio mucho que nos hayas dado esta entrevista, Federico.
3: Agregaría que para mí ha sido un gusto practicar contigo te leo desde los tiempos del <risa> <risa> el director de Julio Astillero desde, desde siempre es un gustazo estar en tu programa, te agradezco mucho la invitación, te mando un gran, un gran abrazo Julio.
2: Federico muchas gracias y seguimos en contacto, hasta luego gracias. Bien, pues ha sido Federico Bonazo, músico y escritor. Bueno, pues vamos a seguir adelante con nuestro programa que tenemos mucha información interesante y quién mejor para
0: decirnos lo que está pasando que Adriana
2: Buentello, que ya está aquí con nosotros. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. ¿Cómo está el clima ya? Hoy aquí está haciendo, creo que hasta frillito. Yo me puse bien primaveral, una blusita, y como que siento que nos va a llover acá temprano. Luego, no sé si has visto acá los aguaceros tan locochones que, que hay, pero te digo una cosa, Julio, bien rara, que aquí en el centro yo no he visto esas esos, esas cataratas tipo niágara que hay como, creo que en la Benito Juárez, o en el sur, en Xochimilco, como que está muy rara ahí la distribución de la lluvia, pero ¿cómo está allá, Julio?
2: Tenemos que, acá está nublado también y vaya que estos días han caído eh, lluvias muy fuertes, pero Guadalajara es así, Guadalajara con frecuencia se viene la lluvia que parece que se acaba el mundo, tarda un rato y luego quedan muchos problemas de árboles caídos y vialidades cerradas, pero digamos que eso es histórico hasta donde sé por acá. Adriana, pues ahí estamos hoy en martes 30 de agosto eh, con mucha información interesante. ¿Qué tenemos por ahí, Adriana?
0: Así es, Julio. Hoy en la conferencia mañanera, fíjate que el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que hubo un incremento eh, de entre 2 y 4 mil millones de dólares en el costo de la refinería de Dos Bocas porque señaló que no se contemplaron originalmente equipos que se necesitan y que además eh, pues esto implicó una ampliación del presupuesto. Pidió a toda la población que esté tranquila, que eh, pues no eh, se hizo un negocio personal y que además salió más barata que si lo hubieran construido empresas extranjeras. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo en la mañanera.
4: Hubo un incremento en el caso de la refinería porque no se contemplaron eh, originalmente equipos que se necesitan y se amplió el presupuesto. Pero tienen que estar ustedes tranquilos y desde luego toda la población de que nadie hizo negocio para provecho personal. Pues eh, creo que como dos o cuatro mil millones de dólares más porque no se contempló todo. De todas maneras salió más barata que eh, como eh, estimaban cobrarla empresas extranjeras. ¿Y no se estiman sanciones para
5: los funcionarios que hicieron el costo
3: inicial?
4: No, no, porque costó lo que se estimó para el número de plantas originales. Lo que sucede es que, por ejemplo, no estaba incluido el gasoducto y eso se incluyó y se ha aclarado perfectamente, pero no, no este, va a estar muy difícil este que lo que lo acepten porque no es el propósito pues de informarse sobre el costo, no es golpear. Nada más que no van a poder porque no somos lo mismo. No somos ladrones.
2: Pues mira, Adriana, en el mismo tenor de lo que hemos platicado con Federico Bonazo, de lo que se necesita de la crítica y la autocrítica, yo debo decir a, a sabiendas de que no es un comentario, no será un comentario popular ni que ganará mucha audiencia, sino todo lo contrario, pero a mí me parece que no corresponde al presidente de la República a expedir autoexoneraciones. Es decir, aquí se está frente a un tema en el cual él, en varias ocasiones anteriores, dijo que iba a costar lo que se había señalado y que se mantenía en ese terreno. Nosotros mismos entrevistamos, recuerdo a Rocío Nale, le preguntamos exactamente cuál cómo iban las cosas, si habían subido, y dijo que no, que había pequeñas cositas ahí, pero el hecho de que se diga ahora que no se había contemplado algo, pues uno pregunta, bueno, pues es que cuando se hace un proyecto se tienen que contemplar todo absolutamente y todas las variables. Entonces, eh, creo que no vale una autoexoneración, es cuestión de analizar con detalle qué fue lo que sucedió, por qué se elevó, cómo se hicieron los contratos, qué eh, competencia hubo entre proveedores eh, y qué fue lo que finalmente terminó ahí, porque pues lo que se habla son efectivamente miles de millones de dólares,
0: Adriana. Así es, Julio, aunque también eh, en la entrevista que mencionas justamente hay que contemplar también quizá parte de lo que no se eh, tenía quizá en esta primera etapa contemplado, lo que subió también, eh, los costos sí. que subieron, ¿te acuerdas lo que te decía la secretaria Nale respecto a que si se constru si se fuera a construir o iniciar la construcción ahora cost costaría, no me acuerdo cuántas veces más, pero pues por todo lo que ha pasado en el mundo en materia económica por la pandemia y todo lo que ha sucedido, que sería un costo, pues no sé si dos o tres veces, pero que sí eh, cambiaría eh, mucho? Y, y sí, efectivamente, hoy respaldó el presidente nuevamente a la secretaria de Energía, Rocío Nale. Eh, por supuesto, habló de su honestidad e incluso también, eh, pues habló también de los ataques que recibe y que ellos han incluso sorteado una carrera de obstáculos, así lo puso el presidente Julio. Y otro de los temas también importantes y que hay que estarle dando seguimiento pues es el tema también de los mineros atrapados en Sabinas en Coahuila. Eh, un tema sin duda muy doloroso en, en una zona también pues eh, en donde por las tragedias en este tipo de eventos han sido también una constante y donde al parecer todavía hay una desatención tanto a las familias, también como a las organizaciones que han estado acompañando este tipo de casos, porque, bueno, hoy el presidente López Obrador, Julio, en la conferencia mañanera, dijo que sí va a haber un memorial ahí en Sabinas, Coahuila, porque eh, se está hablando con las familias, dijo que sí se va a hacer el rescate, que se va primero a llevar a cabo este rescate, que ya se tiene un acuerdo con los familiares, y que incluso dijo que hoy se va a tener una reunión eh, para suscribir un documento, y que el gobierno va a cubrir estas indemnizaciones, se va a responsabilizar. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el presidente.
4: Sí, pero primero estamos haciendo todo el trabajo para rescatarlos. Ya se tiene un acuerdo con los familiares. Eh, nada más. Creo que hoy se va a tener una reunión para eh, suscribir un documento, vamos nosotros a responsabilizarnos para pagar las indemnizaciones, no solo lo convencional, sino más por la situación no solo de agravio por perder a sus familiares, que es muy triste, sino también por la situación de pobreza en que vive la gente. No vamos a dejar de trabajar en el rescate, no se va a parar el rescate, no se ha parado. Seguimos extrayendo agua de los pozos, seguimos trabajando allá y ahora se va a iniciar un procedimiento que está recomendado a los técnicos para tener mejores resultados. Entonces, cuando rescatemos a los mineros, entonces ya hablaríamos del memorial.
0: Julio, pues esta parte también es muy complicada porque el presidente dice una cosa, eh, hoy la mañanera dijo esto, pero también hemos estado viendo en, en las declaraciones también de los familiares diferentes versiones. Hay una, eh, digamos, especie de versión distinta dentro de lo que son las esposas de los mineros que estarían en esta concordancia con Protección Civil y también por otro lado, pues más familiares que son también hijos, hermanos y que de acuerdo también con la organización Pasta de Conchos, eh, Protección Civil específicamente acordó con las esposas y no con los demás eh, familiares esto que menciona el presidente. Precisamente por esta razón hay quejas de los demás familiares. Sí se va a hacer esta mina a cielo abierto. Sin embargo, de acuerdo con eh, Cristina Auerbach, quien encabeza esta organización Pazata de Conchos, nos ha comentado que no es eh, posible hacer esto. Nos dice, es imposible lo que están planteando y en este lapso de seis meses, porque se deben de remover... Cinco millones de toneladas, lo que nos comenta que equivale a tres veces el estadio azteca y que no tienen la maquinaria y que eh, además para eso se deben de hacer las licitaciones. Así que esta eh, situación es más compleja eh, de lo que parece y sobre todo porque pues hay que recordar que el próximo año vienen elecciones también. Entonces dependería también de qué eh, gobierno, eh, si por ejemplo queda el PRI, eh, como es eh, eh, actualmente eh, ese estado priista, pues también eso influiría probablemente en estos, en estos trabajos, Julio.
2: Pues sí, Adriana, están, hay muchas versiones, versiones de familiares que dicen que le están ofreciendo dinero para eh, ya retirarse y... Eh, construir una capilla construir algún tipo de obras eh, ya veremos exactamente qué es lo que sucede digamos que pues está confuso el asunto todavía y esperemos para, para ver, para poder opinar con más detalle de lo que ahí finalmente se termine haciendo no olvidemos que una de las críticas de la izquierda durante mucho tiempo y del propio Andrés Manuel López Obrador fue por el hecho de que la Industrial Minera México no recuperó los cuerpos, la empresa de Germán Larrea, de los mineros sepultados en pasta de conchos. Entonces, esperemos a ver qué es lo que sucede ahí, Adrián.
0: Estaremos muy atentos, eh, por sobre todo porque eh, se está contabilizando en meses esta, este rescate y lo cual, eh, de acuerdo con la organización Pasta de Conchos, pues se ve complicado. Así que Vamos a ver cuál finalmente qué es lo que firman este las familias y el presidente López Obrador para seguir informando de esta situación, Julio. Y en otro tema, hoy es el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. Está llevando a cabo manifestaciones por lo menos en 25 estados. Están utilizando el hashtag, te buscaré por siempre, hashtag por cielo, mar y tierra. A más de cuatro años señalan esta organización, Julio, de la promulgación de la ley de desaparición forzada y cometida también por particulares, denuncian que no se ha llevado a cabo su pues, implementación de forma cabal. Llevan años señalando, dice en el comunicado, que ser desaparecido no es normal en un país que acumula más de 104 mil registros oficiales de personas desaparecidas y que el Estado tendría que tener una política nacional de búsqueda en vida, de identificación forense, prevención efectiva y justicia, pero que esto actualmente no es así. Cuestionan qué hacen para identificar los más de 52.000 seres humanos fallecidos que para nosotras son tesoros, qué hacen para procurar justicia en un país que solo tiene 35 condenas federales. También señalan que eh, siguen a la espera de la presentación del Plan Nacional de Búsqueda, de la creación de registros y bases de datos forenses y genéticos que mandata la ley, así como la creación de pues, el Plan Nacional de Exhumaciones. Entre las acciones concretas que están pidiendo esta organización, son cinco, crear un mecanismo interinstitucional de seguimiento que involucre los tres niveles de gobierno. Dos, llaman al Congreso para que cumpla con su promesa y asigne presupuesto suficiente para avanzar en tareas de búsqueda y de identificación. Tres, también llaman a las instituciones para coordinarse de manera efectiva a dos años de la creación del protocolo homologado de búsqueda. También instan a que se avance de manera pronta y coordinada en la creación del Banco Nacional de Datos Forenses, el Registro Nacional de Fosas Comunes y Clandestinas, el Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Localizadas, así como el Plan Nacional de Exhumaciones y el Plan Nacional de Búsqueda. También hacen un llamado a las fiscalías generales y a las fiscalías estatales para comenzar a trabajar con el mecanismo extraordinario de identificación Forense y el Centro Nacional de Identificación Humana, además de realizar planes de investigación que resultan en avances sustanciales en los en la Procuración de Justicia. Julio, hay que recordar que hay pues una situación muy grave y que ya hemos comentado también con algunos colegas periodistas de Jalisco sobre este tema forense. Muchos miles de cuerpos sin identificar, que no tienen las fiscalías, que no tienen... Eh, la justicia, los ministerios públicos, los, eh, las instancias forenses, capacidad para identificar también estos cuerpos. Así que hoy visibilizar un poquito este tema. Vamos a ver este pequeño video que manda precisamente esta organización eh, de, eh, de eh, eh, Movimiento por Nuestros Desaparecidos de México. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Nuestros hijos dónde están? ¿Dónde están? Nuestros hijos dónde están? Porque vivos se los llevaron. Porque vivas se las llevaron. Vivas las queremos. Porque los buscamos.
1: Porque los amamos. Porque los buscamos. Porque los amamos. Porque vivos se los llevaron. Vivos los queremos. Porque vivos se los llevaron. Vivos los queremos. ¿Cuándo? Ahora. ¿Cuándo? Ahora.
2: Pues cuán doloroso, Adriana, lo que es una realidad cotidiana, lo que es, eh, por desgracia, el pan nuestro de cada día, el saber de los desaparecidos, de la incapacidad del Estado para atender estos reclamos, simplemente dentro de todo lo que está sucediendo hoy, eh, en estas horas recientes ha habido protestas en Sonora, por allá de Guaymas, de familiares, de dos personas que aseguran que fueron detenidos y desaparecidos por la Marina, por la Secretaría, por elementos de la Secretaría de la Marina. Pero como esto lo sabemos, Adriana, la, la cotidiana relatoría de desaparecidos, para siempre en muchos casos, y la actividad febril de sobre todo madres buscadoras por toda la geografía nacional tratando de encontrar ya simplemente la tranquilidad de los restos de sus familiares, de sus seres queridos, saber cuando menos que no están inidentificadas las zonas, la tierra donde finalmente fueron eh, sepultados y poder eh, darles una humana velación a esos restos, Adriana. Pues así andamos.
0: Julia, esperemos que efectivamente lo que están solicitando las organizaciones, pues pueda realmente implementarse este tipo de protocolos, en concreto estas cinco acciones que están llamando al Estado, porque no es solamente un gobierno, no, ni es solamente el gobierno federal, el tema de las fiscalías sabemos que también es sumamente complejo eh, por no decir que hay muchísima corrupción, incluso el mismo presidente lo platicará más adelante en la mesa, pero hace también mención de que no ha habido Julio, cambio prácticamente nada en el Poder Judicial en temas de corrupción, así que hay, hay muchos temas y muchos factores involucrados, pero otro tema también muy interesante de lo que estamos viendo en estos días y que platicaba ya con Gabriel Sosa Plata, en ...especialista uh -huh. también en medios de comunicación y eh, defensor de los derechos de las audiencias de Canal 22. Pues este nado sincronizado que de pronto estamos viendo de censura, el gobierno quiere censurar. Eh, ayer estábamos dando cuenta precisamente de esta decisión eh, o este esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...que invalidó este lunes... Eh, con unanimidad de votos el decreto aprobado en 2017 la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión y hoy estamos viendo pues columnas también que están en este sentido también de, eh, de insistir que lo que se está buscando es eh, la censura en este caso vemos este tweet a ver si ahorita lo, lo podemos eh, comentar julio pero que trae una columna raimundo Riva palacio que dice que quieren censurar a los medios, que en esta ocasión no pasó, pero que el gobierno federal estaría insistiendo en esta línea de, de buscar la censura, Julio. Y aquí estamos viendo cómo responde Gabriel Sosa Plata, pero fíjate que voy a ponerles un hilo porque me pareció interesante, sobre todo porque la, los especialistas que responden en este hilo hay que considerar también que en este punto lo que correspondería en la decisión de eh, este proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, en el que se advierte que se violaron los procesos legislativos esto se supone que se, bueno ya tú también me corrigieras pero se derogaría precisamente la de 2017 y quedaría o entraría en vigor la de 2014 y aquí estamos viendo en este en este tuit eh, si sí, sí lo podemos ver, Eric Huerta en sus redes sociales está como especialista en telecomunicaciones y desarrollo medios de comunicación indígena. ¿Cuál es la confusión? Si sí, se derogó el decreto, queda vigente la ley anterior y responde Michelle Hernández, que es consultor en regulación de las TIC, profesor también de la Ibero. Dice, circuló, sigue circulando una versión que afirma que se eliminaron los derechos de las audiencias y que el Congreso debe volver a legislar. Eso sí. ha generado confusión en muchos comunicadores que lo han reportado. Así le responde sí. Eric Huerta, si es justo una cadena de desinformación, pero aquí, ojo, porque dice Julio que está generando esta cadena de desinformación, la propia CID, la propia Cámara. De radio y televisión, y también una de las especialistas, Adriana Labardini, dice que ni entienden ni quieren entender las dos dimensiones de la libertad de expresión, ni tienen en el respeto las audiencias a quienes deben su fortuna. Y sí, es de llamar la atención la desinformación que grandes plumas están generando, Julio. Así que, ¿cómo claro. ves tú todo este? Como dice es... ahorita se de Senado sincronizado.
2: Sí, está muy complicado, en esencia. Eh... Eh, Sosa Plata le dice a Riva Palacio todo esto, y Riva Palacio le dice: Ah, caray, ya te sumas a las filas de los sensores. Y le dice el propio Sosa Plata, sin perder la compostura, le dice: Te recuerdo algunas de nuestras etapas en el Universal, donde Riva Palacio tuvo puesto directivo. Pero en esencia es esto, y espero decirlo, ojalá no, no, no sea muy confuso. Efectivamente se ha eh, dado marcha atrás a un decreto de 2017, pero eso implica que queda vigente el de 2014, que sí protege los derechos de las audiencias, que sí establece que debe separarse la información de la publicidad pero sobre todo, y esto me parece que es lo que más mueve a esta confusión que está generando la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión de México, y plumas de alquiler o plumas que responden a los intereses de sus patrones, como están hoy muchas en los medios de comunicación expresándose en el sentido de acusar al gobierno de censor cuando lo que están buscando es evitar, según mi punto de vista, que se les obligue, como queda vigente ahora con todo este proceso judicial, que las empresas, sobre todo de radio y televisión, tengan que identificar como publicidad lo que hasta ahora manejan como información, sobre todo política gubernamental de los estados, donde sin decir aguabá meten eh, la presunta entrevista o la presunta nota informativa que en realidad es pagada y que es solo para vanagloriar obviamente a quien lo paga. Ahora tendrían que decir forzosamente esto es información pagada, por el gobierno de Chihuahua, por decir algo, por el de Jalisco, por el de la Ciudad de México. Aquí está. Eso es parte de lo que está y es muy lamentable, muy vergonzoso, ese nado sincronizado que pretende, está mintiendo a sabiendas y sin embargo está sirviendo a los intereses de estos empresarios de radio y televisión, Adriana
0: aquí hemos visto y les he comentado cuando hemos visto entrevistas y funcionarios que han estado pagando notas, entrevistas Samuel García, Rutil, o sea, se nota el tono, se Qué nota verdad. el conductor, las las preguntas a modo, y yo creo que la, la audiencia merece precisamente ese respeto, pero eh, Julio, tenemos por aquí a nuestra querida Karina Rocha, regresó en un ratito más
2: Adriana, regresamos en un rato, gracias por gracias. toda esta información y los comentarios, seguimos adelante es la una de la tarde con 42 minutos de este 30 de acuerdo que es martes, así es que si es martes, platicamos con Carolina Rocha, que ya está por aquí con nosotros. Carolina, buenas tardes.
1: Julio, qué alegría verte. Oye, qué bonito ver a Diana de azul, muy bonita. Sí, 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 Adri sí, sí. me está escuchando, yo sí le quiero echar las flores, se ve muy, muy bien. Y yo ando aquí en tu terruño, ¿aquí andas en Guadalajara, mi querido Sí, curio. aquí ando
2: en Guanato City, así es.
1: Ándale. Vámonos a las tortas ahogadas del profe Jiménez. Mañana te invito a desayunar. ¡Órale!
2: <risa> Muy bien, Carolina. Muy Qué bien.
1: Maravilla. Oye, Julio, pues nada, los estaba escuchando respecto a esto. Y tantas cosas y tantos temas que nos traen a todos sí. los mexicanos. Pues a, asolados, radicalizados. Pero a la vez también, Julio, ya te iba a decir como desinteresados. Fíjate que el día de ayer que anduve por acá porque vine a una feria de Puebla. Digo de Puebla, ¿eh? De Pueblo. Y literal lo digo como de pueblo, porque es el día de campo que tienen ahí en Ayotlán. Yo no sé si tú alguna vez has escuchado hablar de él. No. Este, no. Pues, pues nada, está enorme el, el, el Monte Julio, y en vez de tener un, una plaza, construyeron un pequeño ruedo, y luego la gente fue construyendo terrazas que heredan de generación en generación, que suben todo, pero todo el monte, toda la, la, la montaña, y entonces, pues la han convertido en la plaza más grande que existe en nuestro país, porque se reúnen las familias y todo el día están viendo jaripeos, corridas y demás, pero organizan su carnita asada, están en familia. Eh, uh -huh. sus terrazas ellos les llaman sombras te digo que se las van heredando así como la gente heredaba las plazas ellos se van uh -huh. heredando su cachito de tierra en la montaña y, y una gran fiesta, regresaron desde hace dos años pero te la traigo a colación porque hubo algo que me llamó mucho la atención esta fiesta tenía todo lo que esencialmente nos encanta a los mexicanos de nosotros mismos que es la tradición las ganas de, de, de celebrar la vida porque está la vida eh, juntos, con comida, eh, con el ánimo muy mexicano, ¿sabes? Que van todos los del pueblo, el del más arriba, el de más abajo, todos se juntan, todos se codean. Una convivencia increíble en esta comunidad que es de vocación agrícola, por lo que yo pude ver. Habían grandes agaveras, este, también eh, leche, muchísimas este fincas de, de, de ganado, eh, de maíz y y ahí tienen su fiesta y de verdad todo el pueblo cerrado el lunes uh -huh. para hacer su fiesta. Pero a la vez el otro fenómeno, eh, Julio. Eh, uh -huh. Uno ve esta fiesta maravillosa y presumen caballos y de pronto veías unos caballos purasangres uh -huh. que parecen traídos de Portugal, ¿no? Uh -huh. eh, las monturas de Compostela, que está muy cerca de Nayarit, en oro grabadas. Este, las jinetas en este estilo donde están demasiado inflamados los, los, los labios, las pompas, las de acá, sí, sí, un sí. oxigenamiento de la rubies brutal, que por usar una expresión que no la quiero hacer despectiva, pero bueno, que parecían buchonas eh, en términos de esta moda que ha surgido, yo no sé quién bautizó esta forma, pero bueno, que, que significa como parejas de, de, de los narcos, ¿no? Uh -huh. eh, aparte de estos caballos, unos carros que jalaban a todas, unas bocinas, y todo eso coexistiendo con las familias de hace 50, 70 años de esa comunidad. Entonces... Fíjate qué, qué, qué tragedia, Julio, porque yo cuando empecé a ver al país en llamas, que pues tú has estado hablando del tema de, de, de Zacatecas y demás, uh -huh. y toda esta polaridad que ha surgido, que si el país está en llamas, que si es propaganda, que si es terrorismo de, de los narcos, esta forma de, de incendiar plazas, eh, cuando pasó esto hace poquito ¿Qué serán? Unas dos o tres semanas aquí en, en Jalisco, Julio, también en Colima, si estoy bien, en Tijuana, sí. este, nos aterrorizan, se hacen dueños de nuestras calles este, y todo el mundo estaba muy metido en el discurso de la política de ¡ah! es que falló la estrategia del gobierno, ¿no? O, Ah, es que por qué los provocan entonces como que esta ambigüedad entre pues querías balazos o querías abrazos porque pues, si no los abrazas te dan balazos, si los abrazas, ya sabes como estas contradicciones en las que nos metemos y yo cuando veía toda esta inflamación, ya sea en contra del gobierno o a decir bueno es que el gobierno está actuando bien yo decía, es que aquí solamente hay un malo y no es una estrategia o es otra en el fondo el único malo es el crimen organizado, y yo me preguntaba mucho Qué tanto somos responsables de pronto como sociedad de haber permitido pues, la prosperidad, sí, ¿Sí? como uh -huh. de, de del narco, porque los asimilamos, porque los asumimos, porque evidentemente el día de ayer que yo veía estos caballos y estos, este, estos automóviles, estas camisas Versace, eh, pues no llegaba yo a decirle a esas personas Oiga, usted seguramente es un delincuente, no la pase bien. Ajá. Y sí me pregunto si debe de haber un punto en que nosotros como sociedad tenemos que hacer ello, pero si hacemos eso quedamos indefensos ante, esto, ante estos como dioses eh, todopoderosos que, que están metidos ya en nuestra fibra, la más profunda, Julio. Sí, sí, sí. Y, y pues nada, es una meditación que de pronto nos tenemos que hacer todos eh, ante la que yo no tengo una respuesta fácil, porque como te digo, yo noté este fenómeno, volteaba y decía, híjole, pues estoy en, en el estado de, de, de Jalisco, ¿verdad?, este donde opera el, el grupo organizado del crimen más violento que hemos tenido en los últimos años, y... Y pues, si me sonríen, sonrío y no sé qué tan correcto es, o si debo de mentar la madre y luego pensar que voy a salir vivita y coleando de acá, ¿no? Entonces, híjole, los malos ya sabemos quiénes son, ¿eh?
2: Sí, 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 es una forma de convivencia muy complicada porque finalmente todo esto está integrado en nuestra sí. sociedad, Carolina, son forman parte. De la realidad cotidiana. A veces hay la discusión respecto a qué significan, por ejemplo, los famosos narcocorridos, y hay quienes dicen: pues es que hay que prohibirlos, y ahí son maldad eh, eh, sintetizada en la rima y en el ritmo, pero también, pues es el retrato de nuestra realidad. Es la, la música canta. Pues es sí. una
1: crónica de una realidad que está súper incrustada ya en nuestro ADN, y además, para mal de México, caray, está incrustado en, en lo aspiracional, Julio, este, sí, sí, sí. finalmente los ves prosperar y, 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 y jóvenes con, con, to, con estas mujeres tan bonitas, con estas posesiones tan maravillosas, eh, en, en localidades donde quizás las únicas oportunidades económicas hasta, hasta hace años eran el campo y no siempre un campo muy bien pagado, obviamente ya hay una agroindustria aquí en este estado que está bien pagada, que, que, que da gusto ver, pero es como si solamente la capacidad de moverte en la escalafón social en nuestro país, este, pues de pronto sí se da como narquillos, ¿no? En, en, en el crimen organizado y, y, y sí, no es de que vayas a prohibir el narcocorrido, el asunto es que no existieran los narcotraficantes. claro para no ¿no? Y
2: sí. la derrama económica que implica toda esta actividad y que mantiene vivos eh, a, a un empresariado, por ejemplo, digo, en Jalisco y en otras entidades, donde pues la verdad es que hay mucho dinero caminando y mucho dinero circulando, negocios que abren, que cierran, que invierten montón de dinero y luego cancelan y cambian. Por aquí cerca hay un lugar que fue construido como un enorme eh, casino por la Avenida Patria, tal vez, ¿qué te diré?, pues ocho mil metros cuadrados, y eso es un terreno grande y lo han estado cambiando de giro, lo cierran, lo cancelan y dices, bueno, ¿cuánto del dinero? Y esa, esa es la tragedia, Carolina. Vivimos del dinero que requiere un análisis muy complicado. Vivimos el país con el dinero proveniente del narcotráfico que inyecta y le da vida a nuestra economía. Del dinero de las remesas, que es una forma de confesión de que en nuestro México no hay la capacidad para tener los satisfactores que necesitamos y entonces nuestros hermanos que se van a Estados Unidos nos lo mandan. No es un regalo ni un heroísmo. es Digo, si es un heroísmo de ellos, de ayudar ellos a su gente. Aventurado. Pero no es que el sistema político económico deba decir, ah, muchas gracias. No, es lo están haciendo porque aquí no hay lo que debería haber. Y el tercer punto, el petróleo, que no trabajamos nada para ello, eh, que es un regalo geológico, y ahí está. Pero eso forma parte de nuestra realidad, Carolina. ¿Son las tres bases económicas de nuestro país?
1: Exactamente, Julio. Y seguramente esas tres bases económicas, bueno, la primera no, porque pues no es el tema favorito de, del presidente Andrés Manuel López Obrador, el, el del crimen, a diferencia de Calderón, que que iba a una escuela de niños y quería hablar de narcos y de policías, y mira, policía era el narco, pero bueno. Este, Oye, ¿ya viste el,
2: el, 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 la serie esta de Cases y Vallarta?
1: Fíjate que ya la tengo toda bajada, favoriteada. La iba a ver en el vuelo a, hacia acá, pero pues yo creo que me ganó el sueño. ¿Son me cinco muero horas? De ganas de verlas, pero ya me enteré de varias cosillas. Uno, que mm. hay que estar atentos a todo lo que dice Nicolás Sarkozy mm. de nuestro... De nuestro policía Felipe Calderón y de su ladrón favorito que es este Genaro García Lunas, eh, adicto a los montajes, eh, creo que eso va a estar interesantísimo. Lo quiero escuchar. Quiero, no sé si quiero escuchar la versión en la que se hace el héroe, ya sabes, este Felipe Calderón y trata de buscar una salida digna a, a, al montaje que hizo, porque hizo un montaje ¿eh? yo no estoy diciendo, obviamente está basado en la novela de, de, de Volpi, Julio que yo la leí y es de escalofrío porque te habla de cómo las fiscalías, una vez que deciden que quieren que la versión de las cosas vayan en un sentido hacen montajes y lo, lo vimos en este libro que se hace del caso Casés que ahora hay que ver la, la serie de Netflix en el presunto culpable ¿te acuerdas? Este uh -huh. gran documental que muestra sí. como cuando ellos quieren a un culpable lo hacen, el, 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 el de Creating a Murder, no sé si lo viste, el documental de Netflix estadounidense de cómo hacen a un culpable, a un asesino que es maravilloso, fiscalías que se casan con una idea y hacen lo que se les da la gana, o ahorita recientemente el caso que, que muestra Alejandro Encinas, donde dice que la FGR de ya me cansé, Ajá. ya me cansé del COVID, que hace que se me olviden los nombres. Pero tú ya sabes quién es ya me cansé hasta ahorita. Sí, COVID, Jesús Murillo Caram Exactamente, de Jesús Murillo Karam, este donde también la tesis de Alejandro Encinas es que creó un montaje de la... Este, de, Sí, montan una, una verdad histórica porque quieren crear una verdad jurídica para culpar a personas. Entonces, ¿qué escalofrío viendo todos estos casos, este, Julio, de cómo los gobiernos les gusta inventarse eh, a sus culpables y, y lavarse las manos? no Nada más que en el caso de Florence Cassez era una francesa, con un presidente muy eh, aventado para adelante, que era Sarkozy, que creía profundamente en la inocencia de, de Florence y hizo todo porque saliera. Ahora, la gran pregunta es si salió Florence, porque Israel Vallarta sigue ahí este, preso? ¿Bien? Es abrumador, es triste, es terrible. Y la segunda pregunta es, ¿por qué Carlos Lorete Mola sigue diciendo que es periodista? Creo que ahí se la... Tú ya viste el documental, ¿no? Dicen sí, que sí, sí. le dan una salida donde él puede decir ¡Ay, ay, es que soy un inocente! Entonces, ser mal periodista está a todo dar mientras no haya coludido. Yo creo que él es muy buen periodista, Julio. Entonces, creo que... Yo creo que la historia de él va por otro lado. Pero bueno, él quiere decir que fue Naif. ¡Ay, me agarraron! ¡Ay, sí, como la niña! ¿Cómo se llamaba la niña Este, de su compañera? Porque además él también tuvo que ver en ese montaje cuando el sismo...
2: La niña Frida...
1: Como Fría en La Sofía. Niña grida, Ay, es que soy tan inocente que nunca me pregunté si había un padre con tal de contar un cuento bien padre en la televisión. Sí.
2: que Carolina, pues tú lo sabes como eh, eh, la vida dedicada a los asuntos en televisión, yo modestamente desde mis espacios, pero eh, pues sabemos que es imposible que un conductor de un programa eh, central de una gran estación de televisión como Televisa, pues diga, yo no supe que me filtraron, que me hicieron, me metieron gol, fíjate, yo ni sabía nada y me metieron ahí todo este montaje que era evidente que estaban, que incluso pidió irse a corte en lo que reacomodaban las cosas. Dices, bueno, y sin embargo, sigue ese cinismo militante y galopante.
1: Terrible, es un cinismo, yo, yo le llamo lo que es ser... Hay que ser puercos, pero no trompudos. Y, okay. y tenemos, o sea, una lista de puercos y trompudos tremendos. O sea, desde Felipe Calderón, pasando por, por quien transmitió este montaje, ¿verdad? Que es este el, el, el conductor de televisión Loreto Mola, ahora ya no es conductor de ninguna televisión. Este, Alito Moreno, que hoy me lo van a dejar en paz en el programa del Jaguar. Sí. Julio, tengo una tesis, necesito compartirla contigo porque de veras, hoy decía, Alito Moreno es la persona más puerca y trompuda que he visto, es de un cinismo, no lo quieren los del PRI, no lo quieren los, los del PAN, eh, es lo peor que le puede ocurrir a la oposición porque es un cínico, porque es un corruptazo, porque habla como... Como, la, como político viejo que cree que los medios están a su servicio, mis amigos, mis brothers o sea, escucharlo hablar te habla de lo peor que ha, se ha querido erradicar de la política mexicana y el cuate no se cae, ¿estás de acuerdo conmigo que no se cae?
2: Sí, no Pero se el... cae no
1: se. no se cae. ¿Por qué no se cae? Yo ya he llegado a pensar, fíjate qué, qué pensamientos tan perversos se, se, se me dieron hoy. Digo, bueno, al único que le conviene que hay, sí, Galito, es de verdad que Andrés Manuel López Obrador. <risa> pues, Por la destrucción del PRI. ¿Tú viste la encuesta de hoy del financiero? Ajá. El desprestigio del PRI está en niveles que, Dios mío, o sea, no sé, ni siquiera... Eh, no están ni siquiera a niveles de Roberto Madrazo y mira que fue un madrazo, madrazo para el PRI. Casi lo, lo, lo aniquila. Bueno, los niveles en los que tiene la, la, la percepción de la ciudadanía, las malas percepciones respecto a un partido, eh, como hoy demuestra esa encuesta al financiero, híjole, es como para darle una medalla si, si estás en, 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 en la presidencia y por eso yo ya estoy creyendo sospechosamente que, que sí había... ¿Cómo le decían a, a, a Lito Moreno? Amlito, ¿no?
2: Sí, sí, al principio que había una relación muy fluida, sí.
1: Es que el único que puede estar feliz con esa dirigencia es Andrés Manuel y bueno, pues obviamente Mario Delgado, ¿verdad? Porque le simplifica el trabajo, puede de hecho no hacer nada él en Morena y, y el PRI se sigue deshidratando y desinflando.
2: Desinf Así es. Pues Carolina, muchos temas. Qué bueno que andes viajando por tierras uh, jaliscienses y ya sabes que aquí estamos puestos a reserva de lo que desees agregar. Yo te doy las gracias por esta oportunidad de platicar en este martes.
1: No, hombre, gracias a ti, Julio. Y ya nada más se nos fue hablar de los spots. Yo tenía la intención de hablar contigo de los... Creo que fueron 15 spots que grabó el presidente el presidente de la República que hemos estado viendo a todas horas en todos los canales. Eh, pues cortitos, míralos, ahí están, desde distintos uh -huh. lugares... Y yo la mera verdad, eh, Julio, siento que, que luego estos spots que, que nada más son un bombardeo y no sirven de nada, lo que sí es que sirven de ver de qué va una presidencia. Entonces, a mí lo que me ha llamado la atención es que en todo sale hablando el presidente. Pues tú sabes, a él lo que le gusta es hablar, ¿no? En la mañanera, a todas horas. Y mira, ahí está May como escenografía, y luego hay uno donde sale el director del IMSS como escenografía, mira aquí estos militares como escenografía, y luego Adán Augusto como escenografía, y ya no sé qué otros, y solamente decirte que hay un profundo reflejo de la realidad en esos spots, Julio, porque el presidente ha gobernado solo, tiene, tiene secretarios, tiene un gabinete que en el fondo es es de escenografía, son como props. Ahí los pone, pero no para que hagan, sino porque él los manda. Y imagínate tú que te hayan invitado a grabar esos spots con el presidente y donde te, tú dices, bueno, al menos voy a decir sí, señor, o, o ahí vamos con el Tren Maya, algo, de algo voy a servir. Y que te digan, no, mire usted, siéntese y nada más cállese y ahí va a salir. Que por cierto, salen bien pocas mujeres, salió Rosa Isela, ¿verdad?,
2: no la vi no, no lo vi los sí, no en el que todo. sale
1: a dan augusto eh, uh -huh. en fin fíjate tú que que, que que darte cuenta que ahí hay un gabinete de, de prop de, de escenografía nada hay nada más ahí para que usted se calle la boca y nada más por favor <risa> sáqueme adelante lo que me importa pero bueno ya luego podremos hablar del, del cuarto informe del presidente pero en, en los hechos el, el 15 o el 16 o el 25 ya no sé
2: Carolina, como siempre, muchas gracias gracias por, por platicar por informar, por analizar nos vemos pronto, Carolina, gracias
1: gracias Julio
2: hasta luego, bien, pues es martes y por eso es que hoy martes hemos platicado con Carolina Rocha vamos a un pequeño promocional de las tiendas Astillero y regresamos de la tienda Astillero, ya le puse en plural así, la cadena nacional no, de la tiendita aquí de... de de las redes sociales y eh, regresamos con la mesa de periodismo de este martes 30 de agosto. Las dos de la tarde con dos minutos y ya estamos aquí en Astillero Informa listos para entrar a nuestra mesa de periodismo donde ya están puestos nuestros compañeros Arnoldo Cuellar. Eh, ¿Cómo le va don Arnoldo Cuellar? Buenas tardes.
6: Hola Julio, hola Temoris, ¿cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto regresar a este espacio.
2: ¿Y el acento argentino, Arnoldo? ¿Qué? ¿Así nada más?
6: <risa> Me daría muy ridículo, <risa>
2: Arnaldo, gracias, Temonis Greco. Buenas tardes.
5: Hola, hola, hola Julio. Pues yo poniéndome en sintonía con el querido Arnoldo con el, con el color azul Guanajuato. Sí. Que, que, que está este. Pues está, ya no, ya no, ya no está de moda, pero, pero, pero todavía hay, bas, hay bastiones, hay bastiones. Donde, donde se sostiene.
2: Así ¿Sí? es. Ahí sí, sí, así es qué bueno que podemos estar, eh, debe estar por ingresar, ya está aquí Arturo Rodríguez y ya
5: también, también Arturo no, qué bien.
2: No, pues, yo ahorita me cambio la camisa para ponerme una azul porque sí. ya aquí fue convención panista no, pero tú
5: eres, tú eres el cantante de la, del, del grupo pero de no será más
6: bien no será más bien por el Cruz Azul
5: ah, no, bueno. pero ese le va barre mal casi tan mal como a Pumas
2: híjole, si sí es cierto
5: Arturo, buenas tardes Buenas tardes,
7: Julio. Yo traigo un azul más como de Rayados de Monterrey, ¿no?
2: Ándale, yo pensaba que era algo relacionado con el Santos Laguna que le ganó al Atlético San Luis 4-1, 4-0 recientemente,
7: Arturo. Sí, 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 el Santos, tu equipo seguramente, Julio.
2: Sí, sí, el Llantos Laguna, le dicen allá los paisanos. El Llantos, porque siempre tiene a la gente en el filo de la butaca. Sus triunfos suelen ser dramáticos al final, dándole eh, la vuelta en el último minuto y cosas por el estilo. Pero bueno, tenemos mucho material interesante. Don Arnoldo, primero que nada, platíquenos cómo le fue en Argentina y luego que regresó a la realidad mexicana, qué contrastes encontró
6: para empezar con una con una afección respiratoria que espero que no sea covid porque me acaba de dar. Pero bueno, hacía hacía frío en Buenos Aires, sobre todo en los últimos días, 3 grados en las fresquitas y 6 el resto del día. Soy a lo mejor un descuido, pues me tocó, digo, una una reunión que la media party, media party, donde se dan estas estas eh, encuentros de la alta tecnología con los medios emergentes, ¿no? Y desde luego editores o ex -editores de muchos grandes medios y cómo están haciendo todo el reto de la pérdida de lectores y las, cómo atraer a los jóvenes, todos estos temas que ustedes ya conocen y han escuchado muchas veces. Pero estando por ahí el viernes en la noche, eh, nos llegaron las alertas de que había manifestaciones muy... muy no, no cerca, pero... A alguna distancia de donde estábamos, en el barrio de La Recoleta, por los que fueron a apoyar a Cristina Kirchner eh, con el tema de su juicio y que la policía de Buenos Aires, que es de un partido contrario, el, el titular, el, el, el alcalde de, de la ciudad de Federal, de la capital federal, impidió a estos manifestantes llegar y se armó ahí una tremolina. Pero ocurrió en un sector muy, muy ubicado, pero ahí dije, no puedo extrañar México, pues estamos aquí los hermanos latinoamericanos todos en las mismas, ¿no? Pues
2: uh -huh, uh -huh. sí, así es, Arnoldo, así andamos en las mismas. Eh, Arturo Rodríguez, Arturo, ¿cómo ves uh, lo relacionado con estos temas que están tan movidos en estos momentos, particularmente eh, el presidente de la República? Bueno, no sé, Arturo, pareciera que hay una especie de nuevo distanciamiento entre la Presidencia de la República y el Poder Judicial Federal a propósito de temas que tiene que resolver la Suprema Corte. Uno, el de la prisión preventiva oficiosa, más adelante el de la Guardia Nacional y algunos otros temas parecidos. Y hoy el presidente dijo que el Poder Judicial no resiste cañonazos eh, que están al servicio de intereses creados y que se mueven por ese tipo de intereses. ¿Qué opinas de este nuevo diferendo, si es que crees que a eso se va entrando, entre Palacio Nacional y el Poder Judicial Federal, Arturo?
7: Bueno, yo creo que es una forma de presión desde el titular del Poder Ejecutivo eh, con el propósito de que se resuelvan algunos de los temas que, en los que eh, tiene un particular interés. Y esto como parte de... Eh, no, no, no quiero sonar peyorativo, pero creo que ha, ha habido una urgencia por eh, resolver o eh, conseguir que se resuelvan algunos de los temas que al presidente le importan. Eh, eh, naturalmente hay procesos que son largos, que son tediosos, eh, que no permiten eh, avanzar de, de manera rápida, en las cosas, y creo que a eso atiende. Quizás tendríamos que ser casuísticos para ver más o menos cuáles son las, uh, las diferencias que pudieran estarse profundizando entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Eh, pero creo que también sería indispensable que el presidente precisara concretamente, si existen casos de corrupción que tengan identificados, pues cuáles son, porque si no todo queda en la arena política. Yo pensaría que algunos de estos casos tienen que ver, por ejemplo, con los amparos del Tren Maya. Al presidente le urge avanzar en el Tren Maya, así sea eh, con la oposición, de quienes, eh, por una razón o por otra, apelan al derecho constitucional, a la materia constitucional, para eh, pues frenar un acto que consideran viola sus derechos. Y eso me parece que es muy válido en una democracia, en un estado de derecho. Y a, aun cuando a quien está interesado en realizar la obra, pues no le guste. Y habrá otros asuntos que seguramente estarán eh, pues motivando el enojo eh, del de lado del Ejecutivo. Uh -huh. Pero al final de cuentas, creo, e eh, insistiría en esto, eh, tendría que ser muy específico eh, eh, sobre aquello a lo que se refiere o a quiénes se refiere y por qué se refiere así. Inclusive interponer renuncias, porque eh, creo que cuando un juzgador emite una sentencia un, un resolutivo eh, en cualquiera de los niveles dentro de la estructura del poder judicial pues se supone que hay un acto motivado fundado en derecho que es susceptible a revisión hasta el máximo órgano que eh, pues sería la Suprema Corte de Justicia uh -huh. y en, en esa medida pues tendríamos que hablar de toda una estructura corrupta entonces, pero eh, necesariamente identificable, porque pues si no, todo es parte de un, un discurso y una discusión pública eh, uh -huh. que eh, pues solo, solo eh, envenena más el, el ambiente de, de, en este caso, uh -huh. del equilibrio de poderes.
2: Así es, Arturo, gracias. Eh, Temoris, antes de pedirte tu opinión, permíteme, son como 40 segundos de este video donde podemos ver lo que dijo el presidente López Obrador
4: sobre este tema. Por favor, Andrés pero el judicial está intacto, la mayor, la mayoría de los, la mayor parte de los integrantes del Poder Judicial no este, son gentes caracterizadas por la honestidad, o sea, hablando en plata, no resisten cañonazos, no resisten ten las tentaciones.
2: Dijo que menosprecian también al pueblo. Temoris Greco, ¿qué opinas?
5: Um, bueno, antes de entrar a esto, nada más un comentario sobre, sobre lo que decía Ar Arnoldo de esas manifestaciones en la Argentina. Yo no, no sé en qué país es, nos gusta estar más en la calle protestando, si en Argentina o en, o en México. Somos eh, los dos muy, muy seguidores. Pero, pero me acordé de un, de un documental que vi hace poco sobre el asesinato de un, del fotógrafo Cabezas en Argentina a fines de, del, del siglo XX, o sea, bueno, hace 25 años. Y cómo, eh, aunque no era un periodista famoso, aunque no pertenecía a la tele... O sea, era de un medio con prestigio, pero no necesariamente con, un, con, con, un, con, con tanta eh, audiencia como, como, como un canal de la, de la tele. El, el pueblo argentino salió masivamente a protestar, masivamente. Y, y, y el periodismo completo de un lado y del otro salió a protestar también. Y no cejaron hasta que vencieron. Uh, la, la resistencia de la policía que quería dejar el tema impune, de, de, de los gobiernos eh, de, local, o sea, pro, de, la, de la provincia de, de Buenos Aires y del, y del país, que también preferían dejar esto eh, impune porque tocaba a un empresario misteriosísimo eh, que, que tenía negocios con todo el mundo, hasta que llegaron a... a Alfredo Yabran era, ¿no? Alfredo Yabrán, uh -huh. y, y llegaron este, hasta él. Y, y, y eventualmente el tipo ya eh, acorralado no pudo con ello y se suicidó. Pero es que allá, en serio, es muy raro que maten a un, a un periodista y cuando lo matan, o sea, cua, bueno, cuando ocurrió este caso, la gente no los dejó en paz, no los dejó en paz y, y se aseguraron de perseguir al tipo, que era peligrosísimo, evidentemente, y además muy poderoso, mm. y de todos modos eh, llegaron a él. Es, es conmovedor este documental, está en una de esas grandes plataformas de streaming, se los recomiendo, pero sobre todo eh, eh, ojalá que, que tuviéramos esa conciencia y ese respaldo de la sociedad. Y en cuanto al tema de los jueces, eh, bueno, es que no, es, no entiendo por qué el presidente hace eso, o sea, yo también puedo sospechar que la mayor parte de los jueces, la mayor parte del poder ju judicial es deshonesto, hay muchos elementos, pero el presidente es el presidente. Y él no puede hacer una afirmación así contra otro poder sin al menos tener los perros en la de, de la burra en la mano y mostrarlos y decirnos quiénes son y qué se va a hacer con ellos. Uh -huh. Ese problema es real que tenemos que muchísimas personas son li li liberadas tras eh, pues, con, pues cochupos. Tras componendas con los jueces o con el secretario de actas que, que se hizo pato, que tomó mal, que, que hizo mal el procedimiento y acaban liberándolos. Pero el tema es cómo se combate eso. Y, y el presidente y Morena lo quisieron hacer con, un, con una modificación constitucional que fueron advertidos varias veces de que era. Ah, o sea, una, una modificación legal que fueron advertidos varias veces de que era anticonstitucional porque sí existe un principio, un principio de la constitución que nos protege a todos y a todas, el de la presunción de inocencia uh -huh. y es un principio que todos defendemos y que consideramos inatacable hasta que mm, toca el interés de alguien de nosotros o de, o de nuestro grupo o colectivo o, o en general entonces ya de, ya de pronto la, la presunción de, de inocencia se hace rela, relativa, pero no, la presunción de, de inocencia tiene que ser absoluta. Y solamente un juez que valore los méritos de, un, de una de, de, de detención, de un arresto, y, y que, y que y en, en un proceso donde se permita que la persona acusada se pueda defender, solamente uh -huh. un juez debería poder eh, ordenar eh, que, eh, la, la prisión pre preventiva. El problema es que entonces tenemos por el otro lado que, eh, que estos, estos cochupos, estos en, en, en donde los jueces los dejan libres, tenemos que atacarlo. El problema es cómo atacarlo y el presidente escogió hacerlo invalidando en automático el principio de, de, de presunción de, 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 de inocencia y eso nos pone en peligro a todos porque cualquier persona nos puede acusar de uno de los muchos delitos en los que, en los que se, se, se permitía la opresión la preventiva automática y nosotros de pronto vamos a acabar en la cárcel, en la escuela del crimen, eh, junto con otros muchos inocentes, porque hay montones de inocentes en la cárcel va, eh, precisamente por esto. Entonces, uh -huh. sí, o sea, ¿cómo lo claro. vamos a resolver? Tenemos que, que averiguarlo. Claro el presidente tendría que hacer una propuesta, pero sí. la, la, la ruta que eligió nos ponía en peligro a todos.
2: Gracias, Temorís. Arnoldo Cuellar, que, digo, desde luego, ya sabes que allá saben los tres que aquí podemos abordar los temas anteriores como quieran. Eh, simplemente agrego a este tema algo relacionado con estas prisiones polémicas, que es la declaración que hoy ha hecho Rosario Robles, eh, de que dice, soy inocente y además... No hay nada que afecte en este proceso a Enrique Peña Nieto. ¿Qué opinas de lo que ha dicho hoy Rosario Robles, Arnaldo?
6: Bueno, sí quisiera retomar el tema anterior. Desde luego coincido profundamente con lo que ha dicho Te pero agregaría algo. La prisión preventiva oficiosa se ha convertido también en un refugio para los eh, fiscales, y para los agentes del Ministerio Público, que... No investigan antes de, de solicitar las órdenes de aprehensión y luego investigan después, teniendo a la persona detenida. Y a menudo eso cae en el viejo asunto de la tortura de diversos tipos. Incluso el hecho de estar en la cárcel constituiría uno de ellos, ¿no? Uh -huh. Entonces tenemos una falta de alineación entre quienes deben combatir la impunidad. Es la, ese cuarto poder en el que de facto nos convirtieron a las Fiscalías Generales Autónomas aunque no está reconocido constitucionalmente, pero ahora resulta que nadie les puede decir nada. No los congresos, que están muy ocupados en otras cosas y que no previeron mecanismos de evaluación. Eh, por supuesto, tampoco el Poder Ejecutivo, que además aprovecha para lavarse las manos sistemáticamente, aunque sabemos que, que hay comunicación entre los fiscales, el de la República y el de los estados, con sus respectivos eh, presidentes y gobernadores, ¿no? Eh, pero ese esquema dejó las cosas muy, muy sueltas y muy difíciles de meterlas en una dinámica, repito esta palabra, alineada, donde cada quien en un proceso que abarca intervenciones de todas estas áreas públicas y de responsabilidad, tramos de responsabilidad, tendría que estar haciendo su trabajo. Y entonces es muy fácil repetir este otro esquema que, que, que muy comúnmente escuchamos, de los gobernadores culpando al presidente de la república, al gobierno federal, por no poder combatir la impunidad en sus estados, y de los alcaldes hacer lo propio con los gobernadores. Porque nadie está actuando de una forma, digamos, abierta, transparente, honesta, en, en el trabajo de combatir la impunidad, sino que todos están buscando salvarse. Y una cuestión que López Obrador generó una, una expectativa importante es que a él no le iba a importar ese tema, que no iba a caer en la cuestión de... De primero mi imagen y después mis resultados ¿no? sino que sus resultados iban a ser su imagen y hoy vemos a la hora de tirar esta pelota hacia los jueces igual en el mismo asunto de que si tuviera un solo caso de un juez corrupto, que debe haber muchos no lo dudo, y estuviese presentado con una fiscalía un poco más veloz o, o menos lenta que esta, eso sería suficiente para meter en un terremoto al Poder Judicial Federal ¿no? y para que se propiciaran cambios ahí, pero decirlo así al aire en la mañanera en este clima Uh -huh. y reflexión política en la que ya vivimos no me parece que vaya a conducir a ningún lado y yo creo que ya Saldívar incluso sabe que eso mañana hasta será sustituido por otro tema claro,
2: gracias Arnoldo no, eh, claro. Arturo Ro sí, gracias Arturo
6: Rodríguez. De Rosario Rodríguez pero se la dejo a Arturo
2: bueno, se la dejamos ahí a Arturo Rodríguez Arturo, sobre el tema de Rosario Robles ¿cómo has visto las declaraciones que ha hecho hoy y la postura política que mantiene Arturo
7: me, me, me parece que Claro, toda dimensión de millones guardada eh, Me recuerda un poco a aquella persona Que este, detienen en, en la vía pública Por chocar en estado de ebriedad Contra un poste y, y alega que están cometiendo un abuso Que no chocó, que la chocaron no Sí, 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 famoso sí. ese video no choqué, ritmo.
2: me chocaron. No choqué, me chocaron cuando chocó contra.
7: Así es. Poste, no. Este, mira, creo que siempre eh, las personas cuando se ven frente a una situación eh, de, eh, judicial, pues eh, tenderán a buscar eh, ser declaradas y ser vistas como inocentes. Eh, pero es indiscutible que eh, durante los seis años del gobierno de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles Berlanga pues, fue responsable de dos dependencias eh, que manejaron grandes recursos económicos eh, eh, para las políticas de desarrollo social que las personas que participaron tanto en una como en otra dependencia, pues formaban parte de su equipo y que la siguieron, ¿no? De Sola a y e e incurriendo exactamente en las mismas eh, conductas de triangulación de fondos eh, que eh, fueron a dar mayoritariamente a empresas fantasma, a través de otras instituciones, muchas de estas de educación superior y añadiría de educación superior para pobres, porque eh, pues grandes eh, montos fueron triangulados a través de las universidades tecnológicas, a través de, de centros de estudio de, de, de localizadas en regiones indígenas, en Hidalgo, en Sinaloa, en Nayarit, en Michoacán, este, y medios de comunicación de carácter público, eh, entre otras. Entonces, me parece que eh, el alegato eh, fundamental que hoy eh, pues podemos observar es que en los hechos Pareciera ser, por lo que conocemos del caso, que Rosario Robles no firmó efectivamente ninguna documental que pudiera incriminarla. Eh, evidentemente tiene una responsabilidad política, una responsabilidad legal, eh, y donde pudieron agarrarla fue en el asunto de la omisión. De no haber notificado a su superior el presidente Enrique Peña Nieto de manera formal sobre lo que estaba ocurriendo, yo me remito a la segunda audiencia fueron tres, eh, antes de que fuera a dar a, a prisión el segundo uh -huh. día cuando ella dice que sí informó al expresidente Peña Nieto en su momento de lo que estaba ocurriendo y luego se retracta eh, por alguna razón y jamás vuelve a, a retomar esa afirmación. Eh, a mí me parece muy difícil, prácticamente imposible, que una operación de este tamaño, de esta dimensión, que implicó cuando menos 5 mil millones de pesos, no haya sido del conocimiento del presidente de la República, eh, especialmente porque fueron varias las fuentes que tuvieron la, la información en sus manos, y... Y, por supuesto, por el hecho de que mucho de ese recurso muy probablemente fue a dar a campañas electorales del de partido político que en ese momento era el gobernante, es decir, el PRI. Y, a la luz de todo esto, creo que eh, hoy, cuando la propia fiscalía decidió no litigar, no solo no litigar, sino concederle el beneficio de, la, de, la, de seguir el proceso en libertad, Uh -huh. Como eh, según hemos llegado a saber por el abogado este epigmenio y, y que finalmente le permiten eh, seguir este proceso desde su domicilio o desde uno de sus domicilios eh, eh, es eh, claro que ella intenta lavar su imagen y litigar en medios con el propósito de convertirse en una especie de presa política o de perseguida sí. política que no lo es o sea, eh, perdón, pero creo que eh, es muy claro y muy notorio que fue en sus dos eh, cargos con el mismo personal, eh, donde se implementaron las mismas tácticas de eh, desfalco de al erario. Y eso uh -huh. es eh, pues, algo que no, no podrá negar. Eh, ya lo del conocimiento o no del presidente Peña Nieto, yo creo que dependerá pues, de qué tan presionada y cerca de una sentencia desfavorable se sienta para que finalmente revele algo.
2: Bien, gracias Arturo Rodríguez. Temoris Greco, hay muchos temas y déjame eh, plantearte este, que es el del nombramiento hoy del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, como titular de la nueva empresa denominada Litio MX. Digo, el presidente de la República suele eh, hacer nombramientos muy eh, discordantes con la ortodoxia, y en este caso, a un gobernador en funciones le encarga dirigir esta naciente empresa paraestatal o descentralizada, que es Litio MX. Además, Sonora Temoris, donde está uno de los uh, depósitos de litio más uh, importantes del país, eh, en un poblado donde opera este grupo llamado eh, Bacanora la empresa internacional en Bacadehuachi, un pueblo ubicado al noreste de Sonora, es donde está este lugar. ¿Qué opinas de estos movimientos y de Durazo al frente del Litio MX, Moris?
5: Bueno, eh, es que yo estaba, estaba pensando sobre el tema Robles y no sabía de este nom nombramiento. Así a bote pronto, eh, pues me parece que, que, que si el presidente quiere que se constituya una empresa del Estado sólida capaz de defender el litio y de, y de, y de extraerlo y de comercializarlo eh, eh, y, y que, que, que sea una gran empresa del Estado mexicano o del pueblo de México pues debería poner a una persona capaz de dedicarle el 100% de su tiempo a este proyecto eh, de, me, me preocupa esa, esa condición doble de funcionario público y, y, y jefe de una, de una gran empresa pública. Creo que se, se, que se presta a conflictos de intereses, pero, pero, pero sobre todo eh, creo que o, o te dedicas 100% a gobernar el Estado de Sonora, del cual, por cierto, yo soy originario, o te dedicas 100% a constituir este proyecto inmenso que se supone que de, debería poner a México en una posición privilegiada en el mundo en, en cuanto a, a las energías del, del, del futuro. Pero bueno, ten, ten, tendría también que leer más sobre esto. Y sobre el caso eh, Rosario Robles. Eh, bueno, yo, 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 la, yo la recuerdo, la primera vez que supe sobre ella fue en el 97, cuando ella era la secretaria de la organización del PRD y, y creó las brigadas del Sol a las, a las que dotó de eficacia, que, eh, de, de discurso, de recursos financieros eh, y, que, y que fueron parte en lo que en ese momento fue el retorno del PRD a, pues a una mejor suerte electoral después de, de la arrastrada que le había puesto Carlos Salinas de Gortari de los asesinatos de cientos de sus integrantes. El Andrés Manuel López Obrador, desde, desde el 96 era el presidente del partido y ella como secretaria de organización, lograron eh, devolverle las victorias y tuvo una importante presencia legislativa en, el, en ese año. Eh, y, y ella es, es una guerrera, o sea, cualquier cosa se le, se le puede acusar, pero es mucho más combatiente. Contrastó mucho su ejemplo eh, en la, la cárcel, guard, guardando silencio, manteniendo las complicidades, el, el pacto de impunidad mientras Lozoya pues estaba haciendo un juego muy, 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 muy contrastante y también el hecho de que yo no creo que ella no mereciera estar en la cárcel pero sí que no era la única que tenía que estar en la cárcel ahora, ¿qué es lo que está pasando en la relación entre Gertz, entre, entre el fiscal Gertz y Rosario Robles? Uh -huh. porque por un lado eh, la fiscalía cede y le permite eh, llevar su, su proceso en prisión domiciliaria, eh, hubo muchos cuestionamientos porque el, el delito por el, que, por el que fue aprehendida eh, no ameritaba esta prisión pre preventiva, pero este, para el mismo tiempo hay que recordar que había otras dos órdenes de aprehensión que fueron expedidas en octubre de 2020 por delincuencia organizada y por operaciones con recursos de procedencia ilícita y la, y, o sea, y la fiscalía de Alejandro Gersmanero -Gers decidió no ejecutarlas y estas sí ameritaban una, uh -huh. apre, una prisión pre, pre, preventiva y ahora la, la deja ir. ¿A qué acuerdo se está llegando para variar Alejandro Gersmanero? -Gers o sea, es, es un escándalo o sea, es un escándalo porque todo lo que hace Gertz es caprichoso o, o es por motivos totalmente opacos, que finalmente, ¿a dónde va? En todo lo de importancia ha fracasado Alejandro Gertz Manero. Ahora seguimos preocupados por este manejo que está haciendo del caso Yotzinapa. Pero, pero además, en todo lo que tiene que ver con sus problemas personales, con sus caprichos, con sus venganzas, avanza. Hay que recordar que lo que eh, se, 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 se dio a conocer al día, día de ayer, que la Fiscalía está buscando cómo proceder contra Santiago Nieto porque uh -huh. eh, Santiago Nieto está intentando que eh, 250 millones de dólares en manos de Genaro García Luna vengan de Estados Unidos a México como parte de la, de la, de la restitución de los daños que causó García Luna en México. Pero a Gertz no le importa eso, no le importa. O sea, si, si Gertz en, e, en esta persecución legaloide que trae con, contra Santiago Nieto consigue su propósito, México uh -huh. va a perder esos dos, 250 millones de dólares. ¿Qué le importa más a ese señor? ¿Qué le importa más a Alejandro Gertz? Es un saboteador. Está destruyendo todos los mejores esfuerzos que se puedan hacer para combatir la corrupción, la corrupción en México. Y, y no es posible sacarlo, porque esto intenté explicarlo hace un rato en mi muro de, de Facebook y en Twitter. No es posible sacarlo porque para correr a Alejandro Gersmanero hace falta que dos terceras partes del Senado voten. Entonces, pero tú, tú tienes a un Senado di, dirigido por Ricardo Monreal, que Ricardo Monreal sí. está enojado con el presidente y que además necesita los votos del Pano del PRI o de alguien más para poder sacar a, Gers a, a Gers, Y nadie le va a hacer la vida más fácil a Andrés Manuel dándole esos votos. Entonces, evidentemente, el presidente no tiene más opción que seguir trabajando con este fiscal, porque incluso si lo quisieras sacar, él aprovecharía, tendría meses, meses de polémica y de, y de escándalo y no le importan la polémica y el escándalo para acabar de destruir a la fiscalía para acabar de sabotear todos los casos que tiene y además también para montar casos nuevos, para difundir información cierta o falsa, pero desde la fiscalía sobre el presidente y sobre sus, claro. sus allegados ¿cuántos cuánto les sabrá Gersmanero, no, no sabemos pero sin duda no ha estado perdiendo el tiempo ahí este señor, entonces tenemos una tragedia porque lleva tres años en el cargo y le quedan seis seis años Gracias. todavía nos vamos a tener que fletar con Alejandro Gersmanero en la, en la fiscalía
2: Gracias Temoriz eh, una puntualización eh, Alfonso Durazo queda como coordinador de los trabajos de esta instalación del Litio MX se entiende o se ha dicho que con oficinas del hito MX en Hermosillo, Sonora, eh, la designación del director lo habrá de tomar la, el consejo de administración que estará presidido por la secretaria o el secretario de Energía. Hoy es Rocío Nale, quien sabe más adelante, pero en su momento los dos órganos de gobierno serán el consejo de administración y la dirección general. Ahora, Arnoldo Cuellar, sobre este tema... Eh, de los pleitos de Ricardo Monreal y de esa dificultad para procesar algunos asuntos del gobierno federal en el Senado, pues resulta que hoy teniendo la plenaria de los senadores de Morena, hoy resulta que anunció desde ayer el secretario de Gobernación que no podría llegar a esa plenaria, es decir, muy peculiar, dijo estoy fuera, anda en Boston o andaba hasta ayer en Boston, en un trabajo oficial, luego Mario Delgado también dijo que no podrá estar hoy en la plenaria y el propio secretario general de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, no podrá ir. Desde en pleitos fuertes, estuvieron desde luego Ricardo Monreal, anfitrión, y Marcelo Ebrard se llevaron la mañana por las fotografías que se tomaron, sonrientes, les preguntaron si habían estado divididos y dijeron que no, que nunca ha habido ninguna división entre ellos. ¿Cómo ves estos escenarios senatoriales y palaciegos,
6: Arnaldo? Sí, hay un vacío desde los funcionarios absolutamente alineados con el presidente, ¿no? Pero eh, no deja de, de formar parte de este ajedrez que ha planteado López Obrador para resolver su sucesión y, y también para mantener a todos atados, uncidos al, al mismo proyecto, que ya es demasiado amplio. Y que es el que ha esquinado completamente a la oposición, ¿no? Yo creo que, yo lo he dicho aquí, y lo repetiría, que el plan perfecto de López Obrador sería no solo diseñar a su candidata en Morena, o a, bueno, ya, ya, ya balconé mucho, ¿verdad? Sino también a los candidatos de la oposición, ¿no? Entonces, ese escenario de ruptura, pues sí, sí puede estar. Sí, a obedecer a cosas reales, pero tampoco algo que le espante a, a Andrés Manuel. En este manejo de aprendiz de, de brujo, que no sé a dónde nos pueda llevar, ¿eh? de cualquier manera no, no, yo no digo que lo tenga todo bajo control. Me quedaba pensando en algo que, que decía Temuris, de que si el presidente quisiera sacar a Gertz, yo creo que el tema es que el presidente no quiere sacar a Gertz, para empezar, ¿no?
2: ¿Tú y, crees que a fin de cuentas le es funcional al proyecto de López Obrador?
6: Pues sí, sí, porque hace lo que le dice, ¿no? O sea, las coyunturas políticas... En la, digo, hace lo que le dice y se queda con el cambio, que, que son los litigios personales de Gertz. Pero, pues ya. pero yo creo que Murillo entra en un momento en que había que dar una respuesta con el tema de, de, de Ayotzinapa, así fuese mínima, y Rosario sale cuando deja de ser funcional también, ¿no? Lo que tenemos es una fiscalía, y, y bueno, esto no es nuevo, pero la 4T no ha compuesto eso. Es incapaz de investigar lo más, lo más evidente y lo más obvio. Porque la estafa maestra fue un procedimiento de defraudación de, de, de dineros públicos en gran escala se hizo a través de cuentas bancarias. No sacaron el dinero en efectivo, como hacen en las elecciones, para perder el rastro. Eran transferencias. Por eso las pudo detectar la Auditoría Superior de la Federación. Por eso las pudo rastrear el equipo de periodistas que lo dio a conocer y con más elementos, con la Comisión Nacional Bancaria es dispuesta a colaborar, porque es un delito ya, ya en proceso de investigación. Ni siquiera hablo de la unidad eh, financiera, esta, la UIF, ¿no? Uh -huh. sí, es el COVID, ¿eh? Perdón.
2: <risa>
6: Ahora le echamos la culpa al COVID de todo, ¿no? sino que era algo perfectamente rastreable, cómo ese dinero entró, a qué circuitos, cómo se regresó, quiénes fueron beneficiarios, y ahí no habría habido necesidad de plantearle a Rosario, suelta la sopa, di quién te dijo, hubiera sido relativamente, yo no digo que fácil, porque es una trama compleja, pero que hay los recursos para hacerlo, sí lo sabíamos. ¿no? Si tú enjuicias a Rosario Robles, y la dejas libre en su casa, acudiendo cada 15 días a comparecer, lo cual también, es nota etcétera y tienen el asunto ahí en movimiento y luego logras establecer una sentencia creo que es más efectivo que lo que pasó tenerla detenida para investigar y luego soltarla porque no hay los suficientes elementos no entonces Gertz es incapaz eh, porque ya no entiende las dinámicas de de, 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 los nuevos, de las nuevas formas claro. de, de ejercer la justicia en este país no claro y porque ni siquiera tiene un equipo porque se quedó con los mismos que estaban ahí, que seguramente están, a su vez, quedándose con los cambios de él, ¿no? Sí. Entonces ese es un asunto de lo más eh, desarticulado y bizarro que se puede ver donde lo único que queda clarísimo es que no vamos a avanzar un milímetro en combatir la impunidad de ningún tipo, ¿no? Por eso el presidente, cuando se lanza contra el Poder Judicial, pues hierra mucho. Porque esos casos que, que no avanzan y que los jueces luego optan por liberar provienen de pésimas investigaciones. De, de... Sí. ¿no?
2: Sí. Arnoldo, gracias. Arturo Rodríguez. Arturo, eh, ¿qué opinas de, este, de estos escenarios de actores cambiantes y confrontados hoy en el Senado? ¿Pero qué tanto reflejan justamente este escenario de futurismo adelantado. Todo futurismo es adelantado, obviamente. Pero en este caso, el futurismo 2024 se destapó con mucha anticipación y hoy tenemos ya estos escenarios en los cuales en el Senado así haya razones justificadas para la ausencia del secretario de la Defensa Nacional, del presidente de Morena y del secretario de Gobernación, parece que está abierta la guerra política entre bandos en Morena porque hoy en esa sesión plenaria de senadores de Morena, donde además se está peleando también quién va a quedar como presidente del Senado, que se habla mucho de que sería, eh, bueno, ahí están las discusiones. Eh, ¿Cómo ves todos esos escenarios y esos pleitos adelantados o qué será, Arturo?
7: Bueno, yo creo que sí, el adelanto exacerba algo que es un problema de origen para Morena como lo ha sido para la, los partidos de izquierdas históricos, que son proclives pues, a lo faccioso, que son proclives a un tribalismo eh, muy peculiar, pero que eh, tiene en este caso el ingrediente adicional de una adopción eh, bastante significativa de expriistas y de expanistas que saben jugar a los juegos políticos y complican muchas veces los eh, procesos o terminan eh, exacerbando a quienes, eh, exasperando a quienes no tienen pues digamos las mismas mañas, yo es así como lo veo y eh, me parece que en efecto eh, este episodio que nos describías de manera muy precisa pues es justamente el reflejo de una situación más o menos generalizada en el morenismo nacional y en el de los estados donde sobre todo donde todavía no alcanzan eh, las gobernaturas y, y donde se van perfilando diferentes liderazgos y, y que entran en disputa con otros líderes que pues sus intereses no convergen con el futuro es decir los intereses de quienes aspiran a ser presidentes municipales, gobernadores eh, presidentes de la república, etcétera, entonces eh, creo que eso está muy muy claro, eh, las plenarias de Morena han sido así, a mí, por ejemplo la semana pasada cuando vimos este episodio sí fue la semana pasada me parece del fuete que le dan a, a Pablo Gómez para que reprima a los del propio movimiento y se hace toda esta denuncia de eh, pues el juego sucio durante la interna para congresistas nacionales y pues es también creo que la, la expresión más uh, radical eh, de lo que está ocurriendo eh, eh, inclusive el uso del lenguaje es uh, muy radical eh, porque no, pues es, no es un lenguaje democrático, no es un lenguaje que se apegue a los principios de, de, de pluralismo y de democracia que deben privar en, en un instituto político. Eh, y no me sorprende tampoco que el secretario de Gobernación decida no asistir, porque lo más probable es que así como le pasó a Pablo Gómez, pues haya alguien que intente eh, a costa suya, eh, pues... Eh, 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 fortalecer o, o, o desplegar su agenda, pero sí y creo que para concluir eh, rápido, se trata de una expresión que ex, de exacerbación de las disputas de origen eh, en el contexto de un uh, proceso sucesorio adelantado.
2: Gracias Arturo. Eh, Temoris Greco el presidente de la república irá a Zacatecas, donde se han puesto las cosas Así han estado durante mucho tiempo, pero en días recientes ha sido todavía más fuerte toda la eh, explosión de actos criminales de los grupos que allá predominan. Y dice el presidente que va allá, pero que mucho de lo que se está viendo es propaganda, es amarillismo. ¿Cómo ves esta visita? ¿Cómo ves lo que está sucediendo en Zacatecas,
5: Temoris Greco? Bueno, hay... hay... Hay gente que está criticando al presidente porque va a ir a Zacatecas y si no fuera, pues también lo criticarían. Eh, a mí me parece que, que está bien que, que vaya a ver pues, lo que ya sabe que está pasando. El, el tema es que sigue, sigue, da, da la impresión de que solamente está ganando tiempo mientras, mientras pueda tener una Guardia Nacional lista para desplegar una estrategia más proactiva en la recuperación de, de aquellas partes del, del territorio que se han perdido. Y pues mientras tanto, eh, la, la, la gente en los lugares más aquejados por la violencia pues va, va a seguir sufriendo. Es como, o sea, ya todos estamos en la lógica de, o, o en la, en la idea de, de, de contar el tiempo hacia atrás, la, de hacer una cuenta regresiva para ver cuándo realmente se empieza a a, a, a derrotar, a contener y a, y a derrotar a los de, de distintos grupos del crimen organizado, porque hasta ahora no está pasando Este y, y, y el, del tema de, el problema de esta cuenta regresiva es que no sabemos en dónde termina entonces como que parece que nunca empieza F quedan eh, dos años de este gobierno y tendrían que entregar unas cuentas mucho más positivas de las que estamos viendo hasta ahora
2: Gracias, Temoris. Arnoldo Cuellar, va el presidente a Zacatecas,
5: giras que ya conocemos
2: más o menos qué es ir, puede luego ir la Guardia Nacional, pero como que no se acaban los escenarios delictivos en las entidades del país. ¿Qué opinas, Arnoldo?
6: Regresemos a Gertz Manero, ¿les parece? Uh -huh, pues sí, pues sí. El único que puede investigar, detener, consignar aportar procesos para un juicio y lograr condenas de criminales es la Fiscalía General de la República. Auxiliada en, el, en, en todo caso por fiscalías de los estados, que hay delitos ya que pueden también, bueno, los homicidios por supuesto son locales, pero también el narcomenudo se podría perseguir así. Y Guanajuato, como otros estados, crearon sus leyes de terrorismo también sin conocer mucho del tema, pero se lanzaron al asunto. Luego se lo aplican igual a gentes que protestan que a criminales que incendian. Oxos, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué pasa con la fiscalía en, en el país, en el territorio del país? Está desmantelada. O sea, si tú hablas con cualquier eh, agente del Ministerio Público Federal, te va a decir que tiene, que hay una treintena de policías ministeriales federales en el Estado y se los tienen que asignar entre 10, 12, 15 fiscales y hay días en que no pueden investigar nada. Aparte, les viene muy bien no investigar nada, ¿no? O sea, hay una actitud desde la cúpula, desde el centro, de no darle importancia en un país como México a la situación territorial. O sea, todos... Eh, y, y bueno, no sé cómo estén las cosas en, en Ciudad de México, pero supongo que ocurre lo mismo en, en las oficinas de las diferentes fiscalías especializadas, ¿no? Por ejemplo, la de periodistas, por ejemplo, muchas otras. Yo fui a presentar una queja hace dos años una denuncia contra la gente del Ministerio Público que me recibió mi denuncia por espionaje y se la turnó a Samarripa, siendo un fiscal federal, se la turnó al fiscal del Estado, que la conocía antes de cualquier otra cosa. Uh -huh. No me han vuelto a llamar para que ratifique mi declaración en nada. Bueno, nomás hice el numerito, pues, pero... Entonces, el Ejército y la Guardia Nacional, ¿qué van a hacer para combatir al crimen organizado? ¿Entrar en confrontación como si fuéramos Colombia o El Salvador cuando la insurgencia? hacer batallas para contener a los, a los grupos fuertemente armados, yo creo que eso no nos lleva a ninguna parte. Eso sí sería la militarización total del combate a la delincuencia pues, organizada en México. ¿no? Tendrían que empezar por ver las conexiones de dinero, ver las complicidades políticas, las complicidades empresariales y empezar el desmantelamiento de esa red. De esa red. Pero eso le tocaría a la Fiscalía General de la República. ¿Ustedes lo ven haciendo? porque yo no. Si no pudo con lo de Rosario Robles, que era como la tabla del 2, que era dinero público saliendo de arcas públicas y de la tesorería de la federación, ¿cómo va a poder contra el lavado de dinero que invade el país? No? Entonces es, esas, esas respuestas del presidente, de mandar más guardia nacional, coincido con Demor, es ganar tiempo. Y bueno, entran en esta lógica donde también a los gobernadores les viene muy bien y la gente piensa que no sé, cierta gente, no toda la gente, porque quienes ya se han topado con patrullas del Ejército de la Guardia Nacional en las ciudades tampoco les da mucha tranquilidad ¿no? Gracias
2: Arnoldo eh, pues Arturo Rodríguez son las 2 de la tarde con 48 minutos, ya vamos rumbo a la parte final de este programa eh, postrecito lo que desees agregar y me quedé pensando Arturo si el PRI hubiera ganado en 2018 con MID era su candidato, o quien hubiera sido su candidato a lo mejor ahorita Rosario Robles sería candidata a gobernadora de Coahuila, dado que tiene familiares, su padre y su madre son de allá, ¿no Arturo?
7: Tenía en, en, en un ranchito que se llama San Antonio de las Alazanas, que es un, un lugar muy, muy bello eh, boscoso, para nosotros eh, en el norte del país los lugares boscosos pues, son escasos y, y en este caso que era, era, es como un medio paradisiaco, hay, hay una zona hotelera y de cabañas importante. Este, pero Rosario fue, eh, se supone que pues, vivió ahí en alguna etapa de su vida, y entonces yo me acuerdo que algún gobernador, quizás Enrique Martínez, inclusive le entregó, o Humberto Moreira, uno de los dos, eh, le entregó las, eh, le hizo ahí un evento como hija distinguida de San Antonio. Uh -huh. Eso, creo que fue Moreira, este, hace. Uh -huh. años. Y entonces, pues sí, pero creo que también el único lazo que he encontrado, ah, que no deja uno, ¿verdad?, siempre de estar. El, el único lazo que yo he encontrado en los, <tose> los robles de Coahuila, es que eh, por el lado Berlanga tuvo unos parientes, o tiene unos parientes, uno de ellos desaparecido por cierto desde 2011, cuya viuda se convirtió en eh, quien eh, eh, la, la historia es esta, cuando ella renta Reforma 222 allá de México está uh -huh. un domicilio eh, ubicado en Torreón, Coahuila y este domicilio de Torreón, Coahuila, corresponde al de la prima política viuda, uh -huh. que a su vez, eh, junto con un hermano, eh, resultaron ser accionistas de las de tres de las empresas a las que se destinaron recursos de la llamada estafa maestra.
2: ¿No? no sí. Pues reunía todos los requisitos para ser candidata, pues cómo no. <risa> Bien. Arturo, postrecito, lo que desees añadir. Ya.
7: Ya que hablamos de la comarca lagunera, porque el domicilio este estaba en Torreón, este, creo que vale la pena, bueno, para mí, mencionar, eh, en la edición más reciente del Coahuilense hicimos, eh, bueno, se realizó un, una, un par de reportajes, que eh, son relevantes, eh, sobre Grupo Lala y sobre el estrés hídrico de la comarca lagunera particularmente la forma en la que Grupo Lala, a través de los cacicazgos campesinos priistas, eh, va eh, eh, pues eh, dejando sin agua a los campesinos ejidatarios de la zona de Matamoros, Pedro, ahí en la laguna, hasta que pues, se ven forzados a rentarle sus tierras, a vendérselas y a cederle sus derechos de agua. Eh, cómo fijan los precios, cómo mantienen el control político, cómo se hace sentir el casicazgo a través de los módulos de riego, en fin, eh, es, es una, un, un par de reportajes que considero vale la pena eh, pues ver eh, si tienen a bien, acercoaquilense.com ahí está la pestaña de edición impresa y en la edición impresa pues viene este, este, este par de trabajos sobre Lala la familia Trizo la fam Tricio la familia Le García Lespron, etcétera
2: con toda la pues ya ni tanta discusión sobre el proyecto de agua saludable que fueron siete mil millones de pesos o algo así y que la oposición técnica y cívica creo que fue aplastada ahí en la zona lagunera para imponer ese proyecto, Arturo.
7: Sí, es, es todo otro, otro tema. Que, y, y lo que pasa es que, bueno, la, la región está sometida a un estrés hídrico tremendo desde hace muchos años. Y, y yo recuerdo que debe ser como en, en, en la segunda o tercera portada del proceso, eh, en los años 70, donde viene ya un reportaje sobre el arsénico eh, por el tema del agua y en la comarca lagunera, y, y yo desde niño recuerdo las imágenes de, de las personas enfermas pues, por el hidroarsenismo, no eh, sí. esta forma en la que la piel se les cae, etc. Este, y, y naturalmente eh, pues el tema ha sido histórico y relacionado indiscutiblemente con la industria lechera, porque bueno hay una sobreexplotación de los mantos freáticos y esto provoca que empiecen a chupar con sus en, eh, pues con las, en el bombeo pues ya agua agua contaminada con este mineral este, agua saludable pues creo que fue un, un intento no muy bien logrado por la politización eh, primero eh, pues que había con la falta de consensos en muchas comunidades, y posteriormente, cuando ya habían alcanzado los consensos, llega Gabriel García Grandes y, y los deshace por... por eh, la verdad es que de manera inexplicable eh, se dieron ahí eh, algunos señalamientos de corrupción, de que eh, le andaba pidiendo dinero a los alcaldes, eh, las comunidades se alebrestaron, en fin, el proyecto sigue
2: Bien, Arturo. Pues gracias, Temoris Greco. Postrecito lo que desees colocar sobre la mesa, por favor.
5: Ahora, ahora nos tocó la lagunización de la mesa de periodistas.
2: Sí, entonces, éntrale tú a la sonorización o a la chilanguización, como quieras, Temoris.
5: Pues no, sería la guerrerización.
2: Guerrerización.
5: Porque, eh, bueno, nada más recordar que... Los, que la mentira histórica de la, de la Procuraduría General de la República sobre el caso Yochinapa, pues lo, el cuento que hicieron fue que habían incinerado a los estudiantes en una hoguera al aire libre pero tan pero casi, o sea que, pero que funcionaba como un horno industrial y que logró destruir to, todos los, los, los restos incluido el ADN de los, de, los, de los huesos que es muy difícil de destruir pero como no les funcionó ese cuento, pues se, se dedicaron a, a tratar de buscar una evidencia de que sí eran los restos de los 43 estudiantes de yotinapa y, eh, y, 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 y de, de pronto apareció un hueso que era, muy, era totalmente distinto a los otros restos que se estaban presentando porque era más grande, era más blanco, era, no tenía na nada que ver con el nivel de destrucción que presentaban los otros restos y este hueso fue eventualmente identificado en un laboratorio en Austria como perteneciente al, al estudiante de, de desaparecido Alexander Mora Venancio. Eh, ya que se cayó la verdad histórica, ya que fue de, de, eh, demolida por las evidencias, ya que queda claro que fue una fabricación, un cuento, el, una de las grandes preguntas es ¿de dónde sacó Murillo Karam y, y Tomás Hernández de Lucio el hueso de Alexander Mora Venancio? Y la, la familia de, de Alexander Mora ha tenido que luchar con esta duda mucho tiempo porque han visto que, que este hueso, eh, que, que, de dónde lo obtienen, quién les entrega, qué pasa con el resto del cuerpo de, de Alexander, uh -huh. eh, es, es un hueso de un pie, entonces es, no, 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 queda descartado que Alexander pueda, pueda seguir vivo, pero lo que sí queda como obvio es que están utilizando un fragmento de su cuerpo para generar una mentira un fragmento de su cuerpo como si fuera un juguete, como si fuera un objeto X. Y, y el día de ayer, Ezequiel Morachora, eh, sí. el padre eh, de, de Antes de Mora, que
2: avances, es como de novela, de es, novela sí. negra. Es, sí, adelante.
5: Sí, 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 pues aparece una perversión eh, inventada por, por este... Por ese señor que eh, ay se me se me fue este gran autor de, de, de novelas de, de terror que, que Stephen que, King de Stephen King no uh -huh. o sea eso es como como, como inventada por Stephen King no a un a un muchacho le arrancan una parte del cuerpo y lo utilizan como un juguete para crear una mentira y justificar no solamente su muerte sino la de otros 42 y de pronto anda el hueso por ahí y nadie sabe de dónde, nadie quiere decir porque algún, alguien sí sabe de, de dónde salió quién, quién lo obtuvo y quién lo entregó a, a la Procuraduría este, o sea, aquí hay demas, demasiada porquería como para, bueno, como todo lo que tiene que ver con, con la manipulación del caso Ayotzinapa. El caso es que el día de ayer el, el, el señor Ezequiel Morachora murió murió en circunstancias un poco extrañas hay, hay, hay molestia por parte de, de algunas personas, pero no quiero entrar en ello, porque lo principal es que después de ocho años de la desaparición de su hijo, él no solamente no sabe qué pasó con él, dónde está o, 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 qué, o qué le hicieron, sino vio cómo utilizar una parte del cuerpo de su Alexander para esta falsificación, para, esta, para estas cosas tan miserables que no tienen nombre. Y pues sí. bueno, solamente quería aprovechar el postrecito para decir, descanse en paz Ezequiel Mora Chora y que ojalá que Alexandra y los otros 42 tengan verdad y tengan justicia.
2: Sí, te morís en un cuadro muy de esas cuadros del surrealismo mexicano porque murió en el hotel el señor Mora de un personaje acusado de relaciones con crimen organizado. Fue el candidato a gobernador por el PT y el Partido Verde en estas recientes elecciones y que él fue el que organizó a un grupo de padres de los eh, estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa para una manifestación de apoyo pro libertad de los abarca. Es decir, hicieron una manifestación eh, de mil personas, mil quinientas según algunos relatos, sobre todo el sur de Acapulco eh, que estaban, que están exigiendo la libertad de los Abarca y diciendo que los Abarca son inocentes, y este personaje el empresario, dueño de este hotel, Vida en el Lago creo que se llama, eh, pues eh, conjuntó e invitó a algunos, tres, cuatro padres de familia que eh, tres participaron en esa marcha, el señor Mora ya no porque falleció pero historias muy complicadas, porque además la marcha, no me acuerdo si desembocó o partió de la Plaza Tamarindos de Chilpancingo, que es el símbolo del enriquecimiento de la familia Abarca, y como si no significara nada, de ahí partió o, o ahí confluyó la, la marcha, no me acuerdo. Pero momentos peculiares.
5: Oye, ese sí, Julio, y, y ya, ya que mencionaste la Plaza Tamarindos, esa es una plaza, es un, es un territorio eh, anexo al cuartel del batallón 27 ¿Sí? de, de, de Iguala. ¿Eh? Es, un, es un lugar muy amplio que ahora está ocupado por, por una cadena de cines, por, este, por una cadena de, de, de supermercados grande. Es, es un negociazo. Y el terreno le fue obsequiado a José ¿Eh? Luis Abarca, el, el entonces alcalde de Iguala, por, el, por la Secretaría de la Defensa Nacional.
2: Así como es. por
5: qué la Secretaría de la Defensa le anda regalando eh, terrenos -ter a gente, quién sabe, y menos a una gente tan vinculada al, al crimen organizado como a Barco. O sea, los generales le regalaron un negociote, un terreno nuestro de la nación, a unos criminales. Así es, así es, así es.
2: Gracias, Temorís. Arnaldo Cuellar, para cerrar esta mesa que ha tenido, ahora sí, que, que dicen de chile, no. de dulce y de manteca, de todo... Arnoldo, eh, postrecito, por favor.
6: No, pues nada más eh, comentarles que en este viaje a Buenos Aires fui como parte de un grupo de una docena de, de compañeros de medios de comunicación, básicamente de, de cuatro países, que eran México, Honduras, Colombia, perdón, Venezuela y Bolivia. Fue muy enriquecedor ver la, la energía, la creatividad con la que cada uno de ellos está enfrentando las vicisitudes en sus respectivos países, ¿no? Los venezolanos nos decían que había 120 diarios a la llegada del chavismo y hoy quedan 20. Los pocos que quedan, pues, se, se imprimen dos o tres veces por semana. Desde luego están las circunstancias políticas, todo, todo. Pero hay gente ahí haciendo tratando de hacer periodismo de alguna manera con las formas más inverosímiles. Eh, y, bueno, pues, gente seria también en Honduras, en, en Bolivia trabajando. Fue, fue muy bueno conocer esas experiencias este, nada más comentar eso, Julio, rápidamente.
2: ¿Y, y nuestro regalito de, rega de, de, de viaje o alguna cosa para Arturo, para Temoris, para un servidor? ¿De qué wow. se trata, Arnoldo? ¿Así nada más?
6: <risa> Unos alfajores que creo que ya me comí. <risa> oh.
2: <risa> <risa> ¿Cómo ves, Arturo? ¿Cómo ves, Temoris? Bueno, nos pues dejó, muchas gracias.
5: Nada más, nada más nos, nos los menciona para que se nos antojen. Y sí, todo. sí.
2: Nada, más. está bien, está bien. Está, ahí lo estamos anotando y
7: que conste. Con unas charamuscas ahí de las de las movias de Guanajuato en una pasada. Oh, sí.
6: no, todavía, digo, retomando un poco lo primero y no porque no me parezcan simpáticas sus alusiones.
5: <risa>
6: el tema de la polarización está presente en todas partes con diferentes matices. Y algunas veces hemos hablado aquí de cómo escapar a ese tema, porque realmente que es que te encierren en un asunto donde no vas a ganar nada y vas a entrar en, una, en un tema que oculta muchos matices. Y si algo tiene este continente, son matices.
2: Pues sí, pero Temuris, Arturo y yo decimos, ¿y los recuerditos aquí para los amigos? ¿De qué se trata? Arnoldo, muchas gracias. Temuris, sí. gracias. Si sí, nada más nos
5: quiso distraer, ¿eh? Así, sí, ¿no? sí, sí, sí. La sí. polarización. Sí, 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 no, no, sí, sí, los sí. alfajores, ¿dónde sí, están?
6: Sí. No me funciona como AMLO.
2: No, no, no te funciona, no te está funcionando. Bueno, Arnoldo, Temuris, Arturo, muchas gracias por esta Justo. ocasión. Nos vemos pronto. Gracias.
6: Gracias, gracias. gracias. Encontrarlos. Así no se
2: vaya porque seguimos a continuación con algún apunte periodístico todavía de Adriana Buentello. Adriana, estamos aquí de regreso, ¡ya!
0: Cómo me hicieron reír, pero sí se me antojaron los alfajores, ¡qué grosero, pues sí, Arnoldo, antojando! Pues, <risa> pues, pues, ¿Ah?
2: Arnoldo, que no trae nada, hombre, los alfajores. ¿Qué hay, Adriana, cómo vamos?
0: Mira, ¿quién se levantó? Porque luego, Ay. luego, luego Ay. lo tengo, las, bueno, se meten las cobijas, ¿no?
2: Alvin, saluda, por favor, aquí a la audiencia, a la gatuna y a la humana. Alvin, véelo ahí. Sus
0: ojos azules. Sí, 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 precioso. Está en Netflix
2: un, un, un documental sobre, sobre los gatos. Yo, se suena muy interesante,
5: ¿verdad?
0: Sí, pues sí, pero fíjate que están más interesantes, creo que las pláticas de Jackson Galaxy, en creo que es Animal Planet, como que está un poco este documental como muy cirquero, como que a los gatos los tiene como muy, eh, como que haciendo trucos, ¿no? Como que los tienen ahí como ciertos entrenadores para, Y yo creo que más bien hay que entender como la personalidad y qué está diciendo, hasta los maullidos, el tipo de maullidos que hacen, yo ya sé cuando tiene hambre, cuando está contento, cuando me está reclamando algo, ya sé que si me muerde por atrás el tobillo es que anda de ocioso todo eso. Mm,
2: órale, órale. Está bien, okay. pues Adriana, ya estamos en la parte final de este programa, ¿qué nos queda por ahí?
0: Fíjate que interesante, estuvimos platicando también, bueno, ayer tuviste una entrevista con Marisa, Sainz, esposa de Israel Vallarta, y pues algo de, los, de lo que nos comenta es que todavía está pendiente la reunión con Rosa Isela, eh, la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, hay que recordar que el presidente le encargó particularmente ese tema, a la secretaria y nos comentaba Mari que todavía están pidiendo información y que en cualquier momento se pueden reunir pero todavía hay una fecha definida sin embargo lo que estamos viendo ya en su cuenta de Twitter y lo que nos comenta Mari es que está convocando para una marcha el próximo lunes 5 de septiembre esto por eh, la liberación inmediata de Israel Vallarta donde se van a concentrar en el eh, Senado de la República a las 11 de la mañana para ir a la Fiscalía General de la República y que también posteriormente se va a dar una conferencia eh, de prensa donde van a estar algunos de los abogados y asesores de este caso. Así que también vamos a darle seguimiento a todo esto que está eh, pasando, que eh, pues está esperando Mari y su familia que eh, se dé ya la liberación pues próximamente, en próximos días, horas, eh, eh, estarían esperando que algo ya de esto ocurriera, Joel.
2: Bien, pues muchas gracias, creo que con esto estamos ya, oye, se está llevando aquí el chat, eh, Alvin, puros puras chuleadas <risa> y qué bonito, el gato morenista, y qué lindo y beautiful. El <risa> morenista,
0: ahora y ahora, no sé cuál... ¿por qué ya lo metieron <risa> en la política? O sea,
2: ahora fíjate nada más, este... <risa> De todo hay, así es que va a tener que aparecer más seguido alguien para subirnos aquí la audiencia. Es
0: que normalmente, como si es la tozón, eh, de, o sea, a veces este eh, se mete en las, en las cobijas, en, en o bueno, en, la, en la colcha, y durante todo el programa no me dan lata. Pero fíjate que sí es chistoso que yo creo que ya está viejito también y que está como que los ruidos, cierto tipo de ruidos ya le molestan, entonces cuando escucha la transmisión y alguna voz como la mía más aguda o como la de Carolina, por ejemplo, eh, uh -huh. como que le, le molesta y se va. O sea, una voz uh -huh. tiene que ser como algo un poco más agudo y como que no no este, no le hace muy feliz y como que se va, entonces se para y empieza a dar lata no, se levanta y empieza a dar lata, pero bueno.
2: Alvin, por favor, compórtate aquí cuando menos las dos horas y fraccioncita del programa. Adriana, pues, gracias. Creo que eh, en general tenemos toda la información interesante de este día, Adriana.
0: Así es, Julio, estaremos pendientes. Bueno, si me permites, algo de lo que quedó un poco pendiente porque eh, fue interesante todo lo que ocurrió en alrededor de todas estas marchas, sobre todo por el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Eh, hay un esfuerzo que creo que vale la pena mencionar, que es el de Marcela Turati, esta periodista, gran periodista que se ha dedicado y se ha especializado en estos temas y que ha sido una de las fundadoras de Periodistas de a Pie, también de, eh, cofundó Quinto Elemento Lab, y está ahora también coordinando eh, esfuerzos en a dónde van los desaparecidos.org. Y hoy precisamente eh, Marcela Turati andaba justamente ahí en Paseo de la Reforma, en, este, en medio de estas manifestaciones, presentando lo que es el socorrobot. Ella anuncia en su cuenta de Twitter también que presentan esta herramienta eh, que en WhatsApp guiaría a las familias sobre cómo empezar a buscar personas desaparecidas en México, donde desaparecen 15 personas al día y sobre todo dice que la crearon los eh, eh, integrantes del equipo de Quinto Elemento Lar, también de Codeando México y de narrativas y memorias, así como también eh, Yosune, Deseando que nadie tenga que utilizarla, pero interesante esta herramienta que presenta Julio, porque Marcela Turati, una persona que se ha dedicado y se ha especializado en estos temas y que sabe pues qué se necesita, sobre todo en términos de la confiabilidad de la información en estos casos.
2: Pues qué bueno, qué bueno, es muy importante. Como dicen ellos, ojalá no tengamos nunca que consultarla pero finalmente ahí hay, seguramente no la he visto, pero seguramente pues está detallado todo el proceso de lo que se tiene que realizar. En eh, Guadalajara, un hermano de una chica que desapareció rumbo a Vallarta, rumbo a Puerto Vallarta, o de regreso de Puerto Vallarta, no me acuerdo, o en alguno de los lugares de por ahí, San Francisco creo, que fue en uno de esos lugares, eh, también hizo una recopilación, supongo que no con tanta organización como Marcela y estas organizaciones y compañeros de la sociedad civil, pero pues sí, por desgracia, son de esas cosas que ojalá nunca las usemos, pero bueno, pues ahí está ese esfuerzo. Adriana, pues eh, ahí vamos adelante. Ahí con vamos. mucho
0: gusto, pues ya huele a sopita, ya por acá ya veo muchos comentarios, fíjate, están diciéndole que dicen ah... A Alvin tampoco le gusta Carolina por su voz chillona, pues ni la mía, porque yo también empiezo a hablar y también se despierta y como dice, ¿qué onda? Sí, sí. Es, es un poco sensible, pero sí, hay, hay acá muchos este comentarios, lo voy a sacar más seguido. Sí,
2: sí, sí, se llevó aquí las palmas, Alvin. Bueno, pues um, gracias a la audiencia, gracias a quienes nos han acompañado, gracias tripulación Astillero, Adriana, a prepararnos para el siguiente programa
0: con mucho gusto, provecho, gracias, hasta mañana hasta mañana